0: Bienvenidos a Funnel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales.
1: Bueno, pues ya estamos en el episodio número 45. Joder, ¿cuánto, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, en este episodio tenemos a don Jorge Gijón y vamos a hablar un poco sobre temas de diseño web. Eh, no te asustes, sobre todo eh, creo que en la conversación quedan patentes algunas que otras cosas interesantes ¿no? o recomendaciones cuando vamos a llevar a cabo un proceso como crear la, la creación de una web, básicamente. Así que, oye, sin más, te dejo con Jorge y eh, espero que disfrutes de este episodio.
0: Soy Jorge Gijón, eh, tengo un blog que se llama jorgejón.com, soy diseñador web y consultor de marketing digital. Llevo más de ocho años en este mundillo y, bueno, pues la idea al final es esa, dedicarme eh, a 100% a, a esta profesión que con, la que, con la que llevo trabajando mucho tiempo e intentando que el negocio pues, despegue y, y ser plenamente un freelance o convertir mi, mi marca en una marca empresaria. Pero bueno, esa es, la, esa es la finalidad. Entonces, a partir de ahí, ya todo el que quiera entrar en mi web, bienvenido es, y que me pregunte, me critique, haga lo que quiera. O sea que, sin <risa> problema, lo acepto todo.
1: <risa> bueno, Ivonne, eh, oye, pues mira, eh, encantado, tío, como siempre, como te decía antes, de, de que estés por aquí. Y, y yo, como siempre, ¿no? Ya sabéis que estamos en directo en Twitch para que nos escuchen después en el podcast. Eh, si queréis veniros, ya sabéis que solemos estar los, los miércoles por las tardes, a partir de las cinco y media, eh, con el podcast y el resto de la semana, pues, de, de, de experimentos, de charla y demás. Exacto. Eh... Eso está genial. Ya que estamos aquí en directo, os animo a los del chat. Si tienen preguntas para Jorge, ¿no? tema, ya sabéis que aquí vamos, hoy hablamos, vamos a hablar de negocio, negocio digital y eh, sobre todo de tema de diseño. Me interesaba mucho traer a Jorge para, eh, a para que nos cuente algunas cositas, ¿no? Algunas particularidades que puede tener el tema del diseño, que muchas veces es tan olvidado en, en muchos negocios digitales. ¿no? Así que eh, la primera pregunta te la hago yo. ¿Por qué el diseño es eh, 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 importante en, en, en un negocio digital digital y, y, y híbrido ¿no? o e-híbrido, perdón que, que tanto, sea parte física parte digital, digital ¿no? por decirlo así de uh -huh. alguna forma
0: pues al final eh, es que es una pregunta tan, tan fácil como compleja a la vez porque como hay que tener claro realmente la finalidad para qué quieres la web, entonces dices bueno, yo me hago la pregunta, pero ¿para qué quiero la web? La quiero para mostrar un servicio, quiero para mostrar un producto, quiero vender, únicamente quiero que me conozcan. O, por ejemplo, eh, las personas que se dedican al tema de marca personal, la quieren únicamente para, para ellos anunciarse a los demás, que vean lo que saben hacer y cómo conseguir un posicionamiento en el sector. ¿no? Entonces, yo creo que es importante una web porque te da mucha visibilidad, te genera un tráfico, que de otra forma es bastante difícil de, de conseguirlo, que no significa que se pueda conseguir, pero que cuesta más. Con, el, con la web, al final, si por ejemplo el diseñado web, que esto es como todo, ¿no? Lo de en casa de herrero, cuchara del palo. Yo soy diseñador <risa> web y luego voy cambiando cada dos por tres. O sea, mi web haciendo experimentos, lo mismo que tú con el claro. de Twitch, haciendo experimentos, haciendo cambios y demás. Entonces yo creo que una web es muy importante por eso, porque te, es como tu casa, tu casa digital, independientemente de que tengas una casa física, pero una casa digital en el que vas a llegar a muchísima gente, un público mucho más amplio, de una manera más fácil y en menos tiempo. Entonces, y sobre todo le vas a hacer llegar eh, como tu idea, ¿no? como tu marca. Entonces, al final, en cuanto lo vean, mm. se sentirán representados, podrán decir, bueno, pues, a mí esos colores me gustan, no me gustan, eh, encajan con la idea que, que ellos tienen. Entonces, yo creo que una, una web bien definida, bien estructurada y bien diseñada es. Es un paso muy importante y que creo que todo el mundo, independientemente a lo, a lo que quiera, eh, la, la debería tener. A nivel de diseño,
1: eh, por ejemplo, venga voy a ir a hacer un poco de daño. <risa> ya, <¿lo hace> yo?
0: <risa>
1: <risa> eh, hay, muchas veces tiramos de, de plantilla, ¿no? compramos un constructor mm. o plantilla, hay un montón de páginas de plantillas. ¿Qué se diferencia una plantilla de este tipo de una página web ya un poco más hecha a medida no que,
0: que como lo que puedas hacer tú por ejemplo sobre todo lo que es la facilidad de uso en este caso si, si tú utilizas una plantilla sí que es verdad que corres el riesgo de que se pueda parecer a muchas de las que hay entonces al final dices bueno sí la plantilla me gusta pero a no sé que la cambies como ahí dice por completo y le cambies todos los colores, le cambies toda la estructura y demás, eh, se va a parecer a otra que la hayan comprado o a otra persona que la haya utilizado. Si utilizas sí. un constructor, yo, por ejemplo, en mi web utilizo Divi, que es un constructor visual, que, igual que Elementor. Pero, por ejemplo, Divi es un poco más complejo. Entonces, requiere también conocer un poquito de código y modificar ciertas cosas. Entonces, lo bueno que tiene es que yo lo que he hecho es que eh, utilizo el constructor, pero la web es totalmente eh, de cero. Como si le hiciera con programación, totalmente de cero. Entonces, no hay ninguna igual. Eh, pueden haber cosas parecidas, porque al final todos más o menos utilizamos un estilo, ¿no? Pero pueden haber cosas parecidas, pero no significa que sea la misma y se va a aparecer en plantilla ni nada. Simplemente que utilizo un constructor o utilizo otro. Y, la, y luego está la parte de, que si tú utilizas programación, si tú quieres una web de, con código HTML, CSS, todos los elementos que conforman la parte de programación de código desde cero, eh, claro, es una web que a lo mejor te puede hacer eh, las maravillas, toda la maravilla que quieras, pero sí que es verdad que te va a costar muchísimo dinero, muchísimo tiempo y luego en el tema del uso es mucho más difícil de, de utilizar. Y a, a día que, de hoy con el tema del WordPress, pues sabes que, que la gente refiere... a final...
1: A, a usar WordPress, no, aunque sea con, con, un, con un diseño personalizado como, como claro, lo puedas no. hacer o directamente hacer una página a pelo que yo he visto algunas y, y <risa> ostras, oh, telita ahí. Y ahí yo creo que los que nos dedicamos a esto muchas veces coincidimos en ese tipo de cosas porque eh, que sí, tú puedes decir, venga, ya es que esta funcionalidad yo la necesito y no me encuentro nada que ya esté hecho claro. en WordPress. Coño, pero créate un plugin o contrata a alguien para que te haga un plugin para ti <risa> en WordPress. Esa <risa> es la idea. <risa> claro. Es que yo me he encontrado gente, eh, no, es que he pagado, me, me dijeron, ochenta y tantos mil euros por una web hecha a medida, con una funcionalidad muy concreta, mmm, digo, vale, y ahora mmm, vamos a hacer una landing pa, o vamos a modificar, hostia, no, esto se lo tengo que decir al programador, porque, pero y, y todo lo que tengas que hacer tiene que pasar por la gente que te ha hecho, porque porque no hay manera de tocar la página por el lenguaje que te lo han hecho, que es muy exclusivo,
0: claro, exacto. es una locura, pierde la sí, practicidad sí. a tope, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, en la una de las webs últimas que hice, estaba toda hecha con HTML, código, y la tuve que pasar. Y tuve que hacer toda la migración a WordPress y empezar de cero. Empezar de cero en WordPress. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora estoy con el Google Search Console, este con el tema del SEO, porque me está reconociendo páginas de la anterior que están en PHP y de la nueva. Y estoy ahí en conflicto con algunas que esta me reconoce, esta no, esta no sé qué. Y todo es porque, claro, como me ha hecho duplicidad de página. O sea, y entonces ahora a la hora de eliminarlas cuesta mucho más. Luego el tema de hacer cualquier cambio que en WordPress tú lo tienes mucho más fácil con un plugin o simplemente una modificación breve y ya tienes, y hace lo que quieres. De la otra forma, vamos, tienes que estar buscando en líneas de código, hace esto, simplemente pon un punto y una coma y ya no te lo mismo. O sea, una locura. Entonces yo creo que a día de hoy la gente se está un poco adaptando a los, a los llamados CMS que son los... estos los como WordPress, sistema de manejo de contenidos, que te permiten mucha más facilidad de uso y, y yo creo que es lo mejor porque es al final adaptarse a los tiempos de ahora y lo que la gente necesita.
1: Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast porque eh, vamos el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun rayola. Así que, eh, oye, rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. Claro, yo he escuchado muchas veces también que el tema del, de, de la programación a medida ¿no? eh, es mejor, pero no mejor porque, sino, oye, vale, eh, vamos como a lo justo, que en WordPress eh, siempre pues, claro, no, use o no lo uses, pues hay ciertas cosas que a lo mejor tú no necesitas. Estoy de acuerdo, pero claro. a nivel de escalabilidad o lo que sea, yo prefiero que la página tarde 0,2 segundos más en cargar y que yo pueda hacer lo que quiera con ella o que si me tengo algún problema con la la empresa o el profesional que me ha hecho la primera página, ¿no? Como muy a medida y demás, que claro. cualquiera pueda coger, eh, coger las riendas Si no, me ato de por vida a una persona, porque muchas veces... Exacto. Hostia, el tema del desarrollo web y, y si queremos una aplicación o lo que sea, como no sea muy estándar, eh, muchas veces nos atamos de por vida a, a un profesional o a una empresa concreto y a
0: una putada. Sí, sí y además es que el problema es ese que luego como te atas a él, si luego quiere cambiar o se lo quiere ceder a otra persona porque quieres que lleve la gestión luego el otro te pone de problemas o sea, a lo claro. mejor no, no te quiere dar las claves no te quiere dar algo o te bloquea algún acceso y vamos eh, ya, dice la tienes locura o la tienes que tirar abajo, como ahí dice hackearla y, y tirarla abajo y así es una forma de empezar de cero porque si no, acabas en movidas con la otra persona y discutiendo o o vamos, o llegando a lo peor, que tengas gira juicio, es decir, que eso, porque una de las cosas que no muchas veces no se entiende es que yo en el, yo hago la web, por supuesto, yo hago la web, a mí me accedes todos los derechos, entre comillas, para hacer la web, pero yo en el momento que termino la web, yo hago un listado con todas las claves y los accesos y yo te los paso a ti, porque tú me has pagado por la web, pero claro. los accesos son tuyos, entonces eso es para ti. Yo, otra cosa es que luego tú quieras que yo la gestione mensualmente como mantenimiento o me encargue de llevarla en su totalidad. Eso es aparte, pero si no, los accesos son tuyos. Luego tú, lo que hagas con la web ya es cosa tuya. O sea, porque yo me has pagado por ella y yo te he hecho el servicio que toca. Pero claro, yo luego no, no me pida responsabilidades si luego hay otra persona que lo coge y hace un desastre. O sea, Entonces, claro, claro. muchas veces eh, eso es la dificultad y no se entiende de, la, de esa parte de atrás y sobre todo cuando ofreces la parte de mantenimiento, lo ofreces con esa idea es de decir, yo no te digo que te haces conmigo para toda la vida, esto no es una relación no es un matrimonio, <risa> o sea no aquí podemos cortar en cualquier momento o sea no pasa nada, pero vamos pero, pero sí que es verdad que le dices a ver, yo si quieres durante un tiempo lo gestiono y luego a partir de ahí tú ya decides y eh, yo creo que es la mejor opción para él que la persona si le interesa llevarlo de forma propia aprende a gestionarlo y si no, y si, no al fin, y si al final te dice, mira, yo te lo delego y te encargas tú, y, y yo me olvido, pues ya está. Para algo estamos los profesionales que nos dedicamos a eso y, y gestionamos claro. tranquilamente.
1: Pero es que eh, yo eh, en eso veo, y, y aquí, a ver, eh, quiero hablarlo, digamos, de manera, porque estas son cosas que no se suelen hablar, ¿no? No se suele decir así de manera tan abierta, quizá. Y, y joder, que muchas veces, vale... Eh, Da igual WordPress que Humla, ¿no? Y cualquier eh, CMS, ¿no? Exacto. Gestor de contenido que, que haya por ahí. Pero si ya tenemos gran, un grandísimo trabajo hecho, hacer eh, un WordPress, yo, para mí, ¿sabes? Que sea ¿sabes? Una, una plataforma que sea igual, pero no sea WordPress, cuesta un riñón. Sí,
0: sí. Y seguramente sí, sí, la, la funcionalidad, la,
1: el nivel de actualizaciones, todo, pues no sea igual. Entonces, ostras, es que eh, muchas veces, claro. Si tú vas a una empresa o lo que sea, ¿qué es lo que le interesa? Hacerte un, una, un proyecto desde cero, que eh, es claro. mucho más caro, tenemos que involucrar, tenemos que... Entonces, oye, eh, si estás escuchando esto, por favor, tenlo en cuenta para <risa> cuando busques tú hacer tu web, tu proyecto, por muy raro que sea, eh, cualquier CMS se puede adaptar a lo que tú necesites. Y no es lo mismo claro. desarrollar algo mm, grande ¿no? a, a nivel de pues, toda la funcionalidad que puede tener WordPress que, oye, yo necesito algo que WordPress no lo tiene, no hay nada ya que, que ya haya hecho alguien, pues, venga, voy a contratar un desarrollador que me lo haga, esto solo y ya está.
0: Claro, exacto. Además, eh, al principio es mejor preguntar diferentes opiniones, diferentes presupuestos, para tener claro lo que se quiere hacer y cómo, y decir, vale, me sale rentable hacerlo de esta forma o me sale rentable hacerlo de la otra. Es como, una, como las tiendas online. Las tiendas online, desde siempre, eh, la idea era, prestashop porque PrestaShop, sí, es en CMS por excelencia para las tiendas online. Pero cada plugin que tú le añadas son de pago. Ah, creo que muy pocos hay gratuitos. En cambio, tú WordPress tienes muchísimos gratuitos que puedes utilizar y luego les puedes añadir las funcionalidades de pago. Entonces, sí. claro, en estas cosas... Y luego, por ejemplo, WordPress sacó el WooCommerce, que es la versión para tienda online. Entonces, claro, tiene ese apartado que tiene una parte de pago y una parte gratuita que te viene bien. Entonces, al final, es decir, yo cuánto me quiero gastar y qué quiero invertir y cómo lo quiero hacer. Y entonces veré cuáles son las mejores opciones. Entonces, en vez de lanzarme a lo loco, decir, no, pesa no, yo tal, lo que sea. No, vamos a analizar, se ven las diferentes opciones, porque hay veces que dices, bueno, si lo miras bien, te sale más rentable lo otro, y, y ya está, y estás gastando mucho menos dinero, y luego lo puedes manejar tú, en este caso. Entonces, hay que ver un poco eh, esa idea, de ver qué es lo que se necesita claramente, y a partir de ahí, gestionarlo y llevarlo a cabo, sí. sin más
1: totalmente, pero mira, me parece eh, aquí en respecto a lo que tú has dicho antes no y, y, y abro lo que dicen aquí en el chat tanto Dante como Lola que están por aquí en el chat, dice que ha visto clientes atados no al diseñador web incluso al que les diseñó el logo porque no le dan los archivos y, 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 y joder es que les cobran cada vez que le piden el logo para meterlo en cualquier sitio papelería, lo que sea ole esta gente de freelance
0: <risa> ole, 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 a lo loco
1: oye, bien, bienvenido. Eh, mira, eh, Jorge, no sé si, si andas mucho por Twitch, si sabes lo que es una raíz de esta. <ríe> no, no, que la no, gente no. de Cofreeland...
0: Es la primera vez que lo veo.
1: <ríe> pues mira, esto es la gente de Cofreeland que nos ha mandado su gente aquí eh, para que disfruten de nosotros también. Eh, y entonces, oye, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Bienaventurados. Hoy estamos de Podcast entrevistando bien, al señor Jorge, que también es diseñador, que hoy he visto que había estado haciendo temas de, de diseño web y demás y estamos hablando un poco de eso de, de negocios de, de diseño en este caso y de buenas y malas prácticas hoy están saliendo muchas buenas y malas prácticas aquí así
0: lo, ve, lo vemos todo que no es todo como sí, sí. Que todo muy perfecto
1: así que mira y yo que tengo eh, sale un muñequito cada vez que pasa cualquier cosa pues oye bienvenido a celo ¿Susuflame? celo chef y aquí, ¿ves? Cada vez que pasa algo interesante, esto es una fiesta. No
0: sé. Oye, pero esto me mola cada vez más, ¿eh? Yo voy a tener que venir no? más a menudo a, a Twitch. ¿eh? Muy buena, Paula,
1: bienvenida. Esto es una fiesta, cada vez que pasa algo, esto es fiesta. Esto es así.
0: Hostia, oye, pues. Está guapo, está guapo.
1: Mola, eh, oye, de verdad, bienvenido. Para los que no me conozcáis, eh, bueno, Jorge es eh, diseñador gráfico, podéis ver su web eh, allí. Eh, siempre, nunca acierto con el dedito, allí debajo de él podéis ver eh, su web, que es Jorge Gijón. Exacto. Y eh, yo soy Antonio Ortega, eh, me dedico a marketing digital y eh, en concreto me especializo en temas de embudos de venta, ¿vale? automatizaciones y eh, creación de esos embudos lo más automatizados posible, que a veces no puede ser. Pero para que nos faciliten un poco más de, de trabajo online. Y aquí en Twitch pues charlamos, hacemos experimentos y, y hablamos con gente interesante siempre. Nos
0: falta la cerveza, ¿eh? O sea, no es
1: por nada. Eso es los viernes. Yo la cerveza en los viernes. Que además hoy tengo la garganta un poco tocada y cerveza fresquita a lo mejor no me viene bien. O lo mismo me lo cura del todo, ¿eh? <risa> Oye, pues lo dicho, bienvenido. Nosotros eh, seguimos con el podcast. Lo dicho, si tenéis dudas, preguntas, lo que sea que queráis hacerle a, a Jorge, eh, bien recibidas son, ¿vale? Eh, estaba recogiendo lo que decían por aquí, ¿no? Que, que eso, que hay diseñadores, programadores que te atan a, a ello porque no te dan los archivos de. Como tú decías antes, no te dan las llaves del negocio eh, y. ¿qué podemos hacer ante ese tipo de cosas? No sé, te pregunto sin... Ya sabes que esto no lo tenemos preparado. No, sí, sí. No, pero... no, no, no,
0: es, no es la primera vez que me ha pasado. O sea, no, no, Además, me ha pasado incluso con personas que, de agencia que con las que he tenido sí. que tratar, porque a lo mejor tenían en la gestión de esa web, y a la hora de solicitarles cosas... y Por ejemplo, en, cuando tú entras al hosting, no tienes lo del cPanel. Muchas sí. veces lo que necesitas es el cPanel para poder entrar, que es donde está el servidor, donde están todas las cosas... Pues he tenido incluso problemas con agencias que a lo mejor, eh, oye, necesito estas claves porque necesito entrar ahí y no había forma y a lo mejor he tenido que contactar con el propio hosting, contactar con el propio, eh, el del dominio porque a lo mejor lo tenían separado para que me dieran acceso, para explicarle los motivos, que me hicieran una carta dándome poderes por el otro lado, o sea, ha habido cosas que dices, a ver, no, hay por, no, no tiene ni pie ni cabeza y no hay por dónde cogerlo. Y lo, de, y lo que comentabas antes de, de que ya no al diseñador web, sino al diseñador gráfico por el logo. O sea, sí que es verdad que a ese, a ese punto no, no lo he visto. Pero, por ejemplo, uno de los clientes que tuve al principio con la web, o sea, me pasó el logo en... Eh, supuestamente estaba en PSD, o sea, para Photoshop, ¿vale? En vector. O sea, y cuando la abrí <risa> era una fotografía simple y corriente Madre y me tocó mía. estar haciendo la conversión para poder luego utilizarlo y para poder hacerlo a diferentes este tamaños para que no se, no se pixelara. Sí, o sea, sí, sí. Eh, que muchas veces te dicen, sí, sí, yo te lo paso en formato tal... Eh, mentira, <risa> mentira que me estás contando. O sea, que, eh, así que cosas de esas, yo creo que no sería el único que podría contar aquí anécdotas a a, a Porro
1: es que eso, mira, dice por aquí Dante en el chat que el diseñador el diseñador, el programador, no, el profesional que sea debe entregar un dossier corporativo con el logo y en todos los formatos exactamente, debe hacerlo el problema es que hay un montón Exacto. de malas prácticas y lamentablemente esto que estamos hablando es más, más habitual no, no iba a decir normal, pero es más habitual de lo que parece ¿eh? que, que aquí todos lo vemos muy lógico porque más o menos nos, nos dedicamos a esto y demás pero claro, el que entra de nueva y entra a hablar, yo me he encontrado, de hecho, un cliente que yo tuve hace no mucho le cobraron 10.000 euros, que me parece una locura, por adaptarle una plantilla. Ojo. Descargada, además <risa> me que, que. Me
0: parece que estoy cobrando poco.
1: Sí, sí, yo creo que en este caso, ya os digo, fue una plantilla, que además encontré la plantilla en ZenForest. ¿Vale? Una plantilla... Vale. Eh, y obviamente eh, estas plantillas de Forest te, te, te obligan de alguna manera, ¿no? A, oye, el constructor que ellos utilizan y demás. Y, y pagó 10.000 euros por eso. Pero claro, no eh, cuando si, este tipo de, muchas veces, agencias o profesionales, no me, no me meto ni con un bando ni con otro, eh, se, aprovechan, se aprovechan mucho de la ignorancia de, de, del que entra nueva. Oye, soy una gran agencia, soy un gran profesional y vamos a... Ah, me aprovecho de eso. Y el problema es que a lo mejor a ellos les cuesta eso. Me refiero que, claro, si yo tengo que. Yo soy una agencia, tengo que pagar a un diseñador, tengo que pagar a un programador, tengo que pagar a no sé quién, tengo que pagar a no sé cuánto. Pues, claro, ¿dónde.? dónde o ¿Cómo facilito el trabajo? Coge, niño, coge una plantilla de esa de, y, y haz el trabajo
0: que. que y anda, y arregla la como pueda para que no pase lo mismo. <risa> no sé Sí, sí, que no me, no me extrañaría nada de, Al final en estas cosas Yo creo que también va un, un poco en función del, del nivel de la, de la agencia no si, si vemos que la agencia tiene nombre Pues igual a lo mejor te cobra también no Como si te compraras una TeleSony En comparación con las Hisense estas Que al principio era una mm. diferencia de precio no Pues al final, porque por ejemplo La agencia que le cobró 250.000 euros a correos por el, por el nuevo branding El nuevo logotipo La nueva imagen de marca Pues claro, estas cosas yo creo que al principio uno lo ve y dice, hostia, 250.000 euros, claro, pero también es todo el proceso que ha habido durante todo un año de reconstrucción, de rediseño, entonces, claro, y, y tú además tienes que pagar una plantilla, claro, claro, dices ese precio es una locura, y también la agencia, si tiene ese nombre, pues luego lo pudo cobrar, en ese sentido. Entonces, muchas veces yo creo que también se cobra a las personas en función un poco de, ah, me aprovechas de esa ignorancia, como decías tú, de que no conoce el mundillo, no sabe cuánto puede valer, o por el otro lado que está el que de verdad tiene una reputación y te cobra eso porque es que lo vale. Entonces, claro, ahí sí. en estas cosas, pero es igual que el freelance, el freelance que pueda ser honrado que decir, no, no, yo te cobro esto porque es lo que a mí me cuesta por horas y ya está y el que te quiera cobrar de más y luego te hace lo que dices tú. Te coge una plantilla y como si te hubiera hecho cuatro dibujitos tu hijo y, y ya está, ¿sabes? Y luego tienes que arreglársela tú por otro lado. Entonces, claro. eh, pues en estas cosas te puedes encontrar un poco, un poco de todo. Pero al final es, yo creo que es un poco tener la idea y valorar. Valorar diferentes opciones o, por ejemplo, por recomendaciones. Recomendaciones o, por ejemplo, como si te ti un cliente y te dijera, ah, pues mira, yo conozco a Jorge, tal. Entonces, al final, si esa confianza que se genera, te lo pasa a ti y yo creo que es la forma mejor de recomendar a profesionales que en el fondo se dedican a esto y quieren ser honrados y quieren sacar partido de ello no aprovecharse
1: claro, es que ahí está el que de la cuestión cuando, yo sobre todo para, para la gente ¿no? que fuera de aquí ahora mismo en el chat y demás, en, en cuerpo y alma tenemos un montón de gente que se dedica a, que están dentro del sector, dedican ¿no? se dedica a temas de marketing, temas de, de o freelance, de diseño, quizás también haya algunos SEO y demás. Y eh, esto lo, lo, lo van a entender, lo ven lógico, pero claro, si no escucha a alguien de, 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 que, que, que esté pensando en montar un negocio y demás, pues, al, lo que se me ocurre, lo primero que se me ocurre es que eh, busquen distintas opciones, que pregunten mucho y que en este caso, pues que que de alguna manera ellos sientan que mantienen el control porque cuando eh, para mí eso es importante no yo siempre pues lo que estamos hablando oye, si yo te creo cualquier cosa no cualquier embudo cualquier cosa pues te lo creo en tu en eh, tus dominios no en tu, <risa> ¿no? En tu hosting, en tus herramientas <risa> en tus cosas porque me ha pasado algunas veces también que de, de trabajar con alguien y, y no esto eh, tú tienes que hacerlo tienes que me han dicho tienes que buscarte la vida porque esto no lo lleva no sé quién y no nos deja entrar pero vamos a ver, si es tuyo, si es tu base de datos, por ejemplo, hablando de una lista de correo o lo que sea, si es tu base de datos, ¿cómo no sí, sí. vas a poder entrar tú a tu base de datos y hacer lo que quieras con ella? Es que es una locura. Entonces eh, tenéis que tener la sensación siempre de que mantenéis el control. En el caso, sí. por ejemplo, de, de un diseño, de, pues, vale que el diseño esté en vuestro, en vuestro dominio, que esté, eh, que os entreguen ese material, que vosotros sintáis que, de, que, que, que no tengo esposas con, con, con un profesional o con otro.
0: <risa> Joder, que al final Un trato Que no te da nada, que no te ata nada, claro. que no tienes ahí. <risa> sí, sí, al final es tal cual. O sea, hay que intentar eso, que decir, bueno, ese profesional que contrato, yo le pago para eso, pero vamos, pero no significa nada. A ver, que hay que decir, el cliente siempre tiene la razón. Sí, pero hasta cierto punto. ¿eh? Que tampoco hay que decirle eso porque se eh, vamos viene arriba y, oh, y ya está. Y tampoco, sí, sí, sí. tampoco es plan. Pero sí, el cliente al final es el que paga por un servicio correcto y un servicio bueno. O sea, que porque es lo que decías, es que te puedes encontrar mil cosas y dices, A ver, es que si me meto ahora en este fregado de tener que arreglarle eso, igual no me compensa. Igual me compensa más hacérselo de cero. Pero claro, igual tampoco quiere invertir en hacerlo de cero. Y tampoco porque es pagar doble. Entonces, claro, en estas cosas hay eso, hay muchos lados y al final hay que valorar qué te compensa más y, y si te vale la pena o no. Pero sí, sí, ya, claro. ahí te puedes encontrar mil cosas, la verdad.
1: No, sí, sí, es, es lo que eh, al final lo que hablaba, ¿no? alguien que esté empezando, que, está, que vaya eso, sobre todo que mire muy bien, que valore muy bien y que, y que intente... Sobre todo lo que ya digo, porque sé que de primera no conocemos a un profesional o que pregunte o que eso, pero de primera conocemos a algún profesional y no nos fiamos del todo. Ajá. Entonces, eh, yo creo que mantener esa sensación de que tenemos el control eh, de, de, de del trabajo que se esté haciendo y demás, eh, creo que es importante. O Al menos para mí es importante.
0: Exacto. Sí, 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 es lo mejor.
1: Seguimos con... Te hago otra pregunta. Vamos a pasar un poco a, claro. a tema de, de negocio. Eh, Jorge. Vale. ¿Cómo, ¿cómo te diferencias tú o cómo crees que un diseñador ¿no? un diseñador web eh, debe diferenciarse de, de, del montón de diseñadores web que hay en internet a día de hoy?
0: Pues a ver, sí que es verdad que es un, poco, es un poco difícil, es un poco difícil porque es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Hay quien se diferencia por precio yo por ejemplo, yo reconozco que al principio cuando empecé te diferencias por precio, porque intentas bajar Eso el no precio para conseguir más clientes, como hemos hecho todos entonces, al final, yo lo que intento es hacer una propuesta de valor es con diseños totalmente diferenciados. Yo no utilizo plantillas, tampoco lo hago de programación de código, pero sí que utilizo el constructor, que se suele llamar, pero yo hago los diseños totalmente de cero. Y totalmente de cero, adaptado a, al cliente, y sobre todo siguiendo un poco las sugerencias del cliente. Yo, al final, lo que quiero es que eh, sea como su diseñador web en la empresa. Yo no pretendo ser como un freelance que está ahí de forma independiente que hace el trabajo y se va, cobra y se va. Yo, al final, es como si estuviera allí en la empresa, pero de, trabajando desde casa. Entonces, al final, esa es mi idea. Es un poco con el cliente, ver qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, y a partir de ahí, yo plasmarlo. Entonces, al final, es que el trabajo final me da igual lo que tarde, pero que el trabajo final sea lo que quería el cliente. ya a mí no me vale de, sí, sí, muy bien tal, y que luego vea que al año han hecho modificaciones, han hecho cosas de, porque entonces habré dicho, eh, mi trabajo bien, lo hice, pero no ha servido de mucho, que sí que es verdad sí. que las webs se renuevan, pero también siguiendo un poco una estructura si la estructura es buena, si el diseño es bueno se va a tardar un tiempo más en, en hacer cambios a, a partir de ahí, entonces yo lo que intento al final es, eh, ya no por precio, porque eso ya lo dejé, porque al final, como todos tenemos que pagar gastos y tenemos sí. que cubrir ciertas cosas pero entonces los proyectos que cojo todos, todos sean con un cierto nivel y e intentando diferenciarme en ese sentido. Entonces, yo me imagino que al final estas cosas, cada uno tiene una metodología e intenta buscar las mejores opciones. Yo intento hacerlo de esa forma para sacar el mayor partido y sobre todo que mi nombre, porque yo la finalidad es que sea mi nombre el que un poco hable por mí. Entonces, si yo en el footer pone diseñado por Jorge que la gente cuando entre diga, vale, este lo conozco, sé quién es, o sea, entre y este hace diseños guapos, que digas, hostia, pues me mola el estilo, me mola el diseño, porque no pretendo ser eh, un diseñador que diga Buah, tal, no, sé. no, no, o sea, yo lo que pretendo es que los diseños que hagan digas, hostia, están guapos, ¿sabes? O sea, mola, porque y busca claro. algo diferente. Entonces, algo diferencial al para el negocio, ¿no? Entiendo que es lo importante. Correcto. Correcto, exacto, entonces esa es la idea, al final es un poco adaptarse, que aunque digan eh, que sí, que esto es muy fácil, eh, enseguida con cuatro ideas del cliente, no, no, no es tan fácil, hay que adaptarse a, a, a los tiempos de ahora, hay que buscar nada, El que diga eso no manera. ha sabido lidiar, no ha lidiado nunca con el cliente. ¿eh? No, tal cual, o sea, mentira, mentira, o sea, no he tenido ni una reunión ni media, o sea, yo te lo digo. O sea, porque el que diga que a las primeras de cambio ya sí, sí, todo el momento, vamos. A mí que me lo, que me lo explique, que venga a y me lo explique. Ya
1: te digo, anda que algunas veces sí. con el. Con, porque somos así muchas veces, ¿no? El, el cliente muchas veces. Las reuniones que tiene con nosotros, nosotros lo hacemos por, por lo mejor para el cliente habitualmente, pero claro, las reuniones que tiene con nosotros, en la mayoría de los casos, molestan. Porque. Preguntamos mucho, no muchas veces hostia, cuando te pasa a ti como diseñador, me pasa a mí le pasa a un copy, le pasa a un SEO claro. qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, preguntamos muchísimo somos muy pesados y, y, y algunas preguntas incluso pueden llegar a incomodar entonces, eh, claro, las reuniones con nosotros, venga, al principio es un sí, sí a todo, sí, sí a todo, y luego cuando presentan las cosas, oye, pues esto no me gusta, esto me gustaba más de otra manera. Y entonces ahí empieza el vaivén, ¿no? De,
0: Ostras, venga, vamos a, a tener que lidiar con esto un poco más. Sí, y además la gama mayoría de diseñadores me imagino que harán lo mismo que, bueno, yo también suelo hacer, que pongo un tope de cambios, porque es que si no, hay veces que eso les empieza, no, tal, eh, es que la flechita de esta no me gusta a la izquierda. ¿Es que el color del otro botón? No, tal. Eh, vamos a ver, ¿estamos locos o qué? O sea, entonces todos esos detallitos, esas cosas, hay que definirla muy bien porque si no al final dice bueno, si te echo una web y, me, y a base de cambios y de detallitos me la vas a cambiar entera, bueno, pues apaga y vámonos. O sea que entonces, sí, sí, eso sí, sí. hay que tenerlo muy bien especificado y yo te reconozco que también ¿eh? yo a la hora de, de preguntar, yo muchas veces empiezo, a ver, pero dime, ¿de qué es el negocio? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué, no sé, qué? ¿Vas a querer un blog? ¿Vas a querer el tag? ¿Vas a querer lo que dices tú, eh? poner un formulario de contrato que vaya y hacer campaña de email marketing? ¿Vas a hacer no sé qué? ¿E empiezas a preguntar mil cosas, que sí, que luego igual de la mitad no te acuerdas, pero, pero es que tienes que preguntarlo porque, claro, ¿para qué es lo que vas a integrar en la Ajá. web y es lo que al final el cliente es lo que quiere.
1: Y en vuestro caso, ¿no? Tema de diseño, tema de copy, pues entender el, el trasfondo del negocio mucho mejor, ¿no? Para pa poder transmitirlo. Oye, o sea, que yo, yo tengo un diseño que luego al final no te representa, o un copy que no te represente y demás, pues, pues te lo van a cambiar a los dos días. Cuando van a decir, esto no me gusta, esto al principio vale, me parece bien porque es raro, porque es nuevo, porque es distinto, pero eh, a los dos días te lo voy a cambiar.
0: Y Dale, suele ser así. Sí, sí, sí. Sí, al final, eh, incluso aunque seas eh, freelance, como trabajes en agencia, como tienes que coordinarte con el de diseñado gráfico, la copy, el SEO y tal, es un poco trabajar en equipo, porque es que si no, tú empiezas a hacer un trabajo, y que luego a los dos días no, es que como la del copy dice que le gusta más el título arriba, eh, ya te jode el, el, la, el diseño y, y ya y está, tanto. o sea que... Esta fiesta, lo loco, a mí me mola mucho este rollo, ¿eh? O sea. Bienvenida a, a Barandela. <risa> Te lo juro, eh? yo estoy flipando con esto,
1: mola mucho. Esto es bueno, porque no has visto... Porque esto, hoy estoy mm, serio y profesional, que estamos de podcast, pero todo, aquí hay fiesta <risa> todos los días, esto es una maravilla, y más que, sí, y, sí. Y más que, y más que se avecina.
0: <risa> me mola, me mola.
1: <risa> <risa> bueno... eh. Te pregunto por el tema, eh, me, me parece interesante, no, lo, que, lo hemos hablado muchas veces y aquí en el canal se muchas veces, el tema de, del pase, de bueno, de todo, creo que todos cuando empezamos cobrábamos poco, no o vamos a tirar el precio por llevarnos trabajo y demás, ¿Cómo, o, ¿cuándo te diste cuenta de que eso no funcionaba y, y, y qué es lo que más te costó de dar el cambio? A, a decir, pues, vale, tengo que valorar eh... mi trabajo.
0: Eh, aparte de que, a ver, cada uno al final valora su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé en el, en el tema de las webs empecé en 2014. Empecé, uh -huh. lo que pasa es que ahora empecé con WordPress, WordPress desde cero, ya está, con alguna plantilla y tal, y empezaba a toquitear. Y entonces al final, como quería experimentar y quería probar, pues eh, empiezas a cobrar poco, ¿no? Y empiezas a hacer, a un poco a manejarte y tal. Pero claro, cuando ya me empecé a meter más con el tema del marketing digital también, empecé a meterme más en el mundillo a gestionar más webs, a un poco especializarme, a descubrir los maquetadores y empiezas a probar y te das cuenta de todas las horas, el trabajo que conlleva claro. y, y el tiempo que le dedicas, dices, a ver, no puedo estar cobrando 500 euros por una web que realmente puedo estar cobrando 1.200 o 1.500, por decir algo. Entonces, claro, <ríe> en ese momento eh, yo creo que tu cabeza hace el cambio. Sí que es verdad que eh, no es lo mismo a nivel empresarial que, por ejemplo, a nivel de, de particular, ¿no? De alguien conocido y eso, que ajustas un poco el precio porque al final, pues bueno, pues es un conocido y tal y, y lo dejas un poco pasar. Pero, pero sí, pero en ese momento yo, por ejemplo, en 2019, eh, que realmente fue cuando lancé oficialmente mi web, ahí fue cuando pegué el cambio. Yo antes ya había estado gestionando webs, había estado haciendo diseños, pero mm -hmm. claro, todo era pues, a un bajo coste, por decirlo así. Entonces, claro, en el momento que saqué mi web, Empecé a generar tráfico con los artículos y empecé a tener más visibilidad fue pues cuando me empezaron a traer proyectos totalmente distintos y dije, a ver, ya no puedo estar cobrando 500, 600 euros, ya tengo que cobrar más. Además, eh, trabajo y colaboro con otro, con otro chico. Entonces, claro, al final era un poco de, no, todo lo que entra ya tiene que ser un poco con un cierto valor porque, claro, aparte de los trabajos que ya llevamos hechos, encima, claro, hay que cubrir gastos y tiene que estar para, para ambos. Entonces, en estas cosas como todo, si tienes un equipo o trabajas con alguien, al final es lo que se lleva el diseñador, como se lleva el desarrollador, como el copy, el SEO, y tienes que hacer un conjunto y, y ya está. Y entonces, al final, tienes que cobrar acorde a, a, todo, a todo eso. Que por eso te, muchas veces te dicen, no, ¿pero cómo vale la web 3.000? Ya, ya, pero es que la web vale 3.000 porque 1.200 es solo el diseño, a lo mejor 600 es el, no sé, el SEO, por decirte algo... Eh, el copy son otros 400 y, claro, ya te has plantado en 2.500. Así con la tontería. Entonces, claro, sí, claro, claro. muchas veces no, no se entiende eso. Y, y es por eso, es por la, la gente que tú trabajas con ella, que la gente que trabaja en el proyecto, que está ahí y que tiene una dedicación y que luego al final tiene que, tiene que cumplir también. Y tiene que cobrar.
1: No, es así, es así. Muchas veces, eh, oye, yo... Y creo que parte de nuestro trabajo es el, el divulgar un poco la forma de trabajar, la, que se vea el, el trabajo que hay detrás de lo que se hace, ¿no? de lo que hacemos, porque si no, claro. es que el cliente no entiende, eh, habitualmente no entiende lo que, lo que lo que hacemos, el trabajo que conlleva. Yo solo, normalmente el cliente solo piensa, oye, esto es un botón y este tío va a llegar, me va a cobrar mil pavos y va a tocar un botón y ya, tengo, ya está mi web hecha
0: y no entiende el sí, trabajo claro. que pueda haber detrás. Claro, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo en muchas ocasiones eh, lo que he hecho es, o, o por ejemplo, como hace mucho final, ¿no? De cobras un porcentaje por adelantado, pero yo, por ejemplo, lo cobro más bajito, al 30%, por ejemplo, y o, lo, o dejo que lo paguen a plazos. Entonces, así es una forma de, tú me pagas un adelanto, yo empiezo a trabajar, yo te empiezo a hacer las primeras pruebas, tú vas viendo el proyecto, y así, si te quedas contento, tú yo ya sigo esa línea. Y entonces, claro, ya cuando te entrego el proyecto, tú me pagas el resto. Entonces, como sé que cuando sí. te lo entregue, tú vas a estar contento, yo ya cobro eh, en su totalidad. Pero sí, sé que si a mitad tú cortas y se acaba, yo ya he cobrado el 30% y yo ahí, lo siento, pero eh, yo al final tengo que vivir también y tengo que pagar. Entonces, al final, hay que buscar la mejor solución de decir, no, yo trabajo para ti, o sea, trabajo en tu proyecto, pero yo también tengo que cobrar acorde a lo que, a lo que se necesita y el tiempo de trabajo y sobre todo eso si necesitas a algún colaborador de más, demás en este caso sí,
1: claro mira, rescato una, una cosita que, que dice por aquí Ivonne que por cierto Ivonne te tienes no. que venir por aquí un día <risa> ya aprovecho <risa> para tirar el gancho dice subí el ahí. precio <risa> sin miedo al siguiente posible cliente métele un 50% más eh, y los presupuestos se cobran siempre eh, luego eh, dicen que le pongamos un nombre más más chulo para, en vez de presupuesto que parece que cobrar un presupuesto está más feo <risa> Eh, y luego, si quieres tener un detalle, oye, mira, vale, si me contratas, pues te hago de algún descuento de, de lo que del presupuesto de o de la auditoría claro. previa que hemos hecho o lo que sea.
0: Claro, yo por ejemplo, en el, en el presupuesto que yo paso, la, la auditoría web y luego un o sea, la auditoría web ya está incluida, porque lo que hago es que si tú me lo contratas, en ese porcentaje que yo ya cobro por adelantado, te hago la auditoría web y yo ya voy ya sacando ahí los errores que, que puedan haber. Y entonces a partir uh -huh. de ahí yo ya empiezo a trabajar. Y luego, yo lo que hago siempre es que doy 30 días de mantenimiento gratis. entonces Pero bueno, yo esto ya son cada uno. Yo es como un detalle de decir, has contratado mi servicio, yo en el momento que se termina el proyecto te doy 30 días de soporte gratis para cualquier solución de problemas, cualquier necesidad que tengas, te doy 30 días. Y a partir del día 30 y uno, entonces en ese momento tú ya decides o contratar conmigo el mantenimiento o ya es decides por tu cuenta y lo llevas tú. Claro. Entonces, Pero bueno, eso yo creo que al final son un poco, ¿no? Como detalles del diseñador, de la forma que lo quiera gestionar o eso. Yo creo que es la mejor manera de un poco para que el cliente vea que yo también me interesa estar con él, que estoy contento con el claro. trabajo y que me interesa estar con él. Si tengo ese detalle, entiendo que a lo mejor luego puede haber un feedback positivo hacia mi parte. Pero bueno, eso yo... Mantener una manera, confianza, yo parte, ¿no? ¿no?
1: Claro, mantener una confianza por parte del cliente. Decir, oye, mira, te entrego el trabajo, te doy un poco de soporte para que veas que, para, para que sepas que estoy aquí y no te vaya a volver loco. Y, y ya está, y así mantiene un poco la confianza del cliente, que, que para mí es lo más importante, ¿no? Mantener esa confianza antes y después de que sea cliente, que muchas veces se nos olvida.
0: Tal cual, tal cual. Es que al final, por mucho que lo digamos, es que es el que paga. Entonces al final claro. es, si no tienes esa confianza, ese feedback, ese, ese como ese feeling. Eh, si no lo tienes, no, no hacemos nada
1: ¿te ha dado alguna vez el caso de que te hayan dejado colgado algún pago? por ejemplo el, el tema de cobrar un tanto por ciento antes y un tanto por ciento después ¿el
0: segundo pago se te ha quedado colgado alguna vez? Eh, sí he tenido algún caso pero lo he cobrado lo que pasa es que lo he cobrado luego con el tiempo pero sí, sí se me ha dado el caso de que y sobre todo al principio que, que cobraba menos eh, entonces claro eh, lo que había cobrado por adelantado era mucho menos y luego el pago final era mucho más gordo y, y me tocó durante mucho tiempo, varios meses, oye, tal, eh, me falta el último pago, qué tal. O sea, que yo soy el primero, que esto es como todo, me, me sabe fatal el ir detrás de una persona y decirle, oye, que me falta que me pagues. Pero claro, luego lo piensas y dices, coño, pero que es mi dinero, ¿sabes? Que es mi tiempo claro. que he estado trabajando. Lo que pasa es que te sabe mal porque dices, eh, eso de estar detrás es como, vaya, estar pesado este pidiéndome el dinero. Ya ya, pero es que no, no es que te lo pida por gusto, es que te lo pida porque lo necesito, ¿sabes? Porque, es mío. porque porque es mío, que tengo que pagar, tengo que comer, que tengo esa mala costumbre de comer, ¿sabes? O sea, no es por nada.
1: Claro, claro, y, oye, y ahora te pregunto, ¿no? De, de, he visto alguna tema por redes sociales, ¿no? De, de hacer alguna putada al cliente si no no si no no hace el pago. ¿Tú eso cómo lo ves? Sí.
0: <risa> a ver, esto aquí ya es meterse en terreno de... Sí, a ver, son malas prácticas, al final es, es lo que hablábamos, ¿no? Cuando a lo mejor contratas otro, otro diseñador o cambias de agencia, hay muchos que hacen malas praxis y entonces se dedican a, a eso, a putearte, a joderte los enlaces, a intentar de alguna forma, como diciendo, te vas y ahora te voy a joder, ¿sabes? cuando encima le has estado pagando. ¿eh? O sea, y dices, vamos a ver, no tiene ni, ningún sentido. Yeah. Pero yo, o sea, yo no soy partidario. Yo, pues mira, si no quieres estar conmigo, pues no lo estés. O sea, hay muchos más, o sea, decide tú y ya está. Y, y también hay muchos más clientes. O sea, no tengo por qué estar contigo si tú no estás contento conmigo y viceversa. Okay. Entonces, yo, para eso, yo lo que te comentaba, yo hago un listado de las claves, yo te las paso. Que no estás contento, pues bueno, coger las claves, te las vas a... A otro y, y el que te haga, y luego, si luego, por lo que sea, el otro te hace un mal trabajo, pues bueno, ya volverás o no, o te buscarás a otra persona. Pero yo prefiero que, que me diga directamente, pues oye, pues no, a que luego haces malas clases como estas, y, y sobre todo porque es tu reputación. Sí, porque si sí, luego, luego hable mal de mí, y ya vamos, se me va todo al traste.
1: No, no, ya no solo que, que hable mal de ti, sino que eh, estamos hablando que son cosas ilegales, que al final, a ver, cosas, os cuento un poco, ¿no? eh, que así, a lo mejor si ponen uh -huh. en contexto no se entiende. Yo he visto por, eh, por, por redes sociales últimamente que están diciendo, oye, mira, trucos para cuando no te paga algún cliente, o meterle, esconderle algún código javascript en la página para que si no te paga eh, <risa> se vaya borrando la página poco a poco, o, se, uh -huh. o, o ponerle en la página, eres humoroso, tienes que pagarme... O alguna cosa así. Sí, <risa> eh, sí. eh, esto, eh, aparte de lo, que, de lo que tú dices, Jorge, que te puede dar... Joder, eh, saber que eso lo has hecho tú, pues yo de primera ya no trabajaría con, <risa> con alguien que hace ese tipo de prácticas. Exacto. Y luego, sí, sí, sí. como va a hablar el, el, el cliente de ti, va a ser cojonudo, seguramente, y que no es legal que estamos incurriendo claro. en delitos, estamos, digamos, secuestrando una propiedad y cosas así, haciendo temas de hacking y, y todas estas cosas, sí. que mm, seguramente eso tenga su pena de, de lo que sea, pero haberte sí, peinado sí. por la ley. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y e intentar... Oye, sí, además sí, pues, yo,
0: yo... Yo quería comentarte una cosa sobre eso. Eh, yo vi en una ocasión en una web que lo que hablábamos de esto de malas praxis, ¿no? de meterse así y querer un poco joder al cliente, tú cuando le das un botón derecho a una web, te sale lo de inspeccionar, y te sale uh -huh. en una barra lateral todo el código, tú sabes que tú puedes tocar ese código, aunque no modifique realmente la web, pero lo que hace es modificarlo en el, en el momento pues una de las webs que en su momento al principio cuando empecé en el mundillo, una de las webs tenía modificado por el código de, de ese lateral y le había puesto eh, o sea, como un título diciéndolo lo de me faltan pagos portal en toda la web o sea, eh, entonces son cosas dices a ver, <ríe> claro, el diseñador sabe cómo quitarlo y tal, pero el cliente se encuentra eso de lleno y dice, hostias, ¿ahora qué? ¿me han hackeado la web? ¿me la han hackeado? ¿ahora qué hago? ¿ahora no puedo hacer nada? tal, eh, locuras claro. como esa. eso lo, lo vi eh, ya hace unos años eh, al principio cuando, cuando empezaba en el tema de las webs y, y te quedas diciendo, a ver, yo no voy a llegar a eso no me interesa ni tampoco creo que lo te, tenga necesidad que... de hacerlo es
1: que claro, como dice Lola también por aquí en el chat es que se suele volver en tu contra por, por eso, porque claro, la otra, es, si, yo, si yo me entero de que algún profesional es que no, no tengo ganas de empezar a trabajar con él entonces no, no, eh, no, no. si ya te vas creando enemigos eh, antes siquiera de que te conozcan pues es una práctica estupenda para pa tu marca personal, ¿no? Que, que es lo que todos buscamos ahora en internet, no tener esa marca personal como tú decías antes, oye, que yo quiero que la gente conozca que los diseños de, de Jorge pues mmm, molan y ya está es lo que, claro, es lo que claro. tenemos que ir
0: buscando sí sí y más como sabemos que a día de hoy hay tantos profesionales y que día que pasa salen nuevos y con ideas nuevas ideas frescas te tienes que ir adaptando los tiempos no puedes estar con jugarreta ni historia ni, ni milongas varias tienes que intentar ir a lo que te interesa a diferenciarte a potenciar tu marca y a hacerla o marca personal como freelance o intentar llegar a ser marca empresarial como tal y esa es la idea de entre ellos yo que es lo que sí, 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 quiero sí. conseguir
1: no, sí, así estamos todos, así estamos todos intentando hacernos un hueco aquí, ¿no? Que, que parece muchas veces que, lo hablábamos antes de, de entrar a directo, ¿no? Que, eh, joder, muchas veces parece que, lo, que nos dedicamos al marketing, tenemos todo un Lamborghini en la puerta y que, y que esto, esto es, nosotros tenemos el botón de, de imprimir billetes aquí, y yo, pues, por las noches, en vez de dormir, le toco al botón de, de imprimir billetes. Eh, cada vez que, Exacto, que le toco sale un billete de 500 euros.
0: Nada, nada, nada que creer que, que yo tengo mi coche desde hace 12 años, así que. Y, y lo que dure, ¿sabes? Así que, ojo. Oh.
1: No, pero es verdad que parece que desde, desde fuera muchas veces es lo que se vende, ¿no? Lo que, incluso lo que algunos profesionales venden. Oye, mira, esto es lo que se venden. Si quieres eh, venirte, ser como yo, ¿no? Y, y te venden ese estilo de vida en vez de venderte, oye, una forma de. de de hacer crecer tu negocio, ¿no? Que es lo que deberíamos... De, de lo que, todos los que nos dedicamos al marketing es lo que deberíamos hacer. Eh, lo que te venden es un estilo de vida. Mira, si quieres ser como yo, si quieres tener el estilo de vida que tengo, pues eh, tienes que... Lo típico. Aquí, joder, siempre salen estas conversaciones, pero mm, es que al final to, to todos que... nos vemos un poco afectados por esto y... Sí, sí. Y joder. Sí, Mira, sí, me pero dice Ivonne que tengo que automatizar algo, el botón de, de... de imprimir billetes. <risa>
0: Eso, ser, eso sería lo ideal. <risa> sí, sí, me es idea, es perdón, me yo creo que a todos
1: nos pasa. Ya, si es que eh, el tema es ese, que no. Y cuando, eh, como parece, ¿no? Se, se vende eso, parece que, que si no. Joder, a mí me lo han llegado a decir, ¿no? Oye, tú es que. A mí me dijo un, un, un cliente, que al, fin, al final fue cliente, pero me dijo: ¿pero y tú no has hecho ningún lanzamiento de un millón de euros? digo mira yo he participado en algún lanzamiento de eso pero a ti no te lo puedo hacer claro no. porque digo tú mmm, no tienes nada eh, sí con mmm, alguien que tenga mmm, una base de negocio una de esta un seguidor en redes sociales pues, hay chicha de donde empezar a sacar cosas donde... pero no podemos hacer un lanzamiento de un millón de euros mmm, yo solo que me pagues todo a mí dos o tres mil euros y que te facturar un millón de euros y que tú te lo lleves tú para el bolsillo y ya está. Eh, porque no, no funcionan las está cosas acuerdo. así. Y si no lo hiciera yo todos claro. los meses, lo haría yo todos los meses. Si eso no, si no, se ojalá. pudiera hacer así de la noche a la mañana, yo tengo, ya que lo hago una vez, por pues, replico todos los meses y ya está. Y tengo yo pues, un acuerdo, millón de acuerdo. euros todos los meses para mí, para mí, para mí para mi hucha.
0: Ojalá, ojalá. Juega tanto. contigo,
1: eh. <ríe> Pero es lo, que, es lo que te digo, es lo que, lo que hemos hablado muchas veces, que se vende, ¿no? se vende muchas veces eso en el tema del marketing, en el tema de los negocios digitales, que, eh, oye, es muy fácil. Y, ¿vale? Eh, es un, algo que requiere menos inversión que, que un negocio físico, que obviamente con un negocio físico tienes que, que sí, con, tengo que alquilar un local, tengo que contratar personal, tengo que mmm, tener estocaje, tienes, tienes que tener muchas cosas... Y en un negocio digital no es tan así. Claro. Puedes prescindir de muchas sí, sí. cosas y es más, más fácil en ese sentido. Pero no es más fácil de tener el botón automático que imprima billetes.
0: <risa> ojalá. <risa> ojalá, fácil, ¿no? Pero... Exacto. Lo que hay que tener claro es eso, que eh, puede ser fácil, entre comillas, montarlo en digital por la facilidad que tienes para, para las herramientas y todo. Claro. Pero el resultado no es nada fácil de conseguir. O sea, lo que te, a lo mejor te ha parecido súper fácil, luego te da un resultado... De la hostia y lo que has estado meses trabajando, eh, nada, luego no te dura ni dos meses porque no ves que no hay resultado. Entonces, muchas veces pensamos, bueno, como lo tienes ahí al alcance de la mano y muy rápido, dices, wow, enseguida esto yo lo hago, tal, lo automatizo, lo pongo, que haga su faena y ya a ganar billetes todos los meses. Y en no, no, ¿Y no, y la playa, a ver un ojito, eh, que es lo que. <risas> Sí, sí, yo quiero ser uno de esos que está con el portátil en la Riviera Maya, ¿eh? Con él allí claro. trabajando.
1: No, pero... Ojalá, ¿sabes? Ojalá.
0: Yo me conformo con hacer esto el resto de mi vida tranquilamente y ya está. Que es lo que lo que me vale.
1: Claro, es que al final eso es lo que, lo que tendríamos que buscar. Oye, un, un negocio que sea un negocio de, de, de vida, ¿no? Como yo digo, joder, un negocio que no sea... No, haga, no creemos un negocio por simplemente por facturar, por, por hacer dinero obviamente tenemos que tener cierta visión de negocio pero algo que eh, joder, aunque aunque quede muy cutre y, y muy coaching y muy pero algo que realmente te haga feliz porque así es como realmente no va a, no esas jornada laboral de o semana laboral de cuatro horas no eh, oye si hacemos algo como tú dices oye tú disfrutas haciendo tu trabajo yo sí al final sí he hecho cuatro horas de trabajo a la semana porque no. tema de facturación que no me gusta nada, lo odio, pues tengo que hacerlo y tengo que echar mi ratito de, de facturación. Entonces, eh, para no. mí eso es el trabajo. El resto, estar experimentando, estar creando cosas, para mí, aunque sea mi trabajo, pero no es trabajar. Joder, hay un montón de no. trabajos que considero peores y a lo mejor son una maravilla para otras personas.
0: Sí, sí, no, yo también. Yo cuando independientemente esté creando contenido para mis propias redes sociales, esté trabajando en diseños de para otros clientes o incluso la mía propia, uh -huh. yo es trabajo. Incluso muchas veces te dicen, no, es que cómo vas a estar 12 horas trabajando eh, tal ya, pero es que yo, por ejemplo, estoy 12 horas, pero es como si hubiera trabajado tres. ¿Sabes? Claro. Porque, o sea, se me pasa el tiempo volando, porque estás haciendo cosas que lo disfrutas y que estás a gusto con ello. Entonces, dices, bueno, pues me da igual, ¿sabes? Al final, si estoy contento con lo que hago y lo disfruto, me da igual las horas que tenga que echarle. Entonces, en ese sentido, ya es a cuestión de gustos de cada
1: uno. ¡Y bien! ¡Otra fiesta, otra fiesta aquí! ¡Muy buenas, bien Nicolás! arriba! <risa> ¡Bienvenido! Y muchísimas gracias por esa raid. <risa> ¡Qué crack! Oye, bienvenido. Hoy estamos de podcast, aquí charlando un ratito con Jorge. Eh, Jorge es diseñador gráfico y estamos hablando un poco de eso, de tema de diseño gráfico en... Eh, diseñador web, perdón. Y, y estamos hablando de, de eso, del tema de diseño web, negocio online y poniendo un poco verdad incómoda aquí encima de la mesa, ¿no? Sí,
0: sí, es lo que nos gusta, sacar ahí las entrañas.
1: Hola, JZ. Oye, pues, pues eso, que al final eh, este tipo de cosas... Pues, es lo que te decía, mira, eh, Twitch se presta mucho a hablar de este tipo de cosas eh, con cierta tranquilidad, con cierto... porque eh, no sé, yo me siento como, como en casa, ¿no? Como he dicho muchas veces, como si estuviéramos en la barra de un bar y, sí, y pudiéramos claro. hablar y pudiéramos hablar de cualquier cosa, discutir de cualquier cosa y eso al menos a mí me mola. Entonces, sí, sí mola. No, no, la verdad es que yo
0: es la primera vez que lo pruebo y la verdad es que me gusta el rollo. Me gusta la forma, <risa> me gusta la manera que se interactúa, eh, está guay. Eh. Sí, sí, creo además, que me, Además, ve aquí, aquí toda la fanfarria que yo tengo montada no, aquí, ¿no? Claro, se vienen arriba y empiezan aquí la fiesta, lo loco, claro, es que aquí no va a querer. O sea, a mí ya me ha picado, ya me ha picado la curiosidad. Entonces, yo ya tengo que probarlo.
1: Esto, te, esto engancha, ¿eh? Ya te digo que engancha. Yo te
0: aviso que esto
1: ah, sí, es un, un pequeño vicio
0: aquí, irte todos los días a echar un rato. Es un mundo, pero bueno, eh, pero si, si te lo pasas así de bien, yo lo firmo ya también.
1: Oye, pues sí, esto ya te digo, yo me vengo aquí, y lo he dicho muchas veces, me vengo aquí a, como mi última faena del día, a, muchas veces para desestresar. Algunas veces hacemos experimentos, algunas veces, hacemos, algunas veces claro. simplemente charlamos y, y nos desahogamos con cerveza en la mano, con café o lo que toque, pero, pero mola, mola venir, venirte y echar un ratito aquí, porque al final, joder, somos como una pequeña familia aquí entre todos, que siempre mola tener... Y, yo siempre lo he dicho, para vosotros a lo mejor, ¿no? Para ti. Tú, tú estás en Valencia y allí hay grupitos, hay más gente que, que, que se dedica a esto. Que... Pero, hostia, yo soy un pueblecito pequeño, aquí salgo a la calle y me pongo a hablar de marketing y ya soy el raro. Si me pongo a hablar de marketing aquí por la calle, ya es la leche. Entonces, venir y encontrar bueno, gente primero, que. Primero,
0: quién sabe lo que venga después.
1: Oh, sí. oye, mi, oye, mi nene apunta manera, ¿eh? Con tres añitos dice, papá, yo me, yo me voy contigo a, a trabajar.
0: <risa> ¿Eh? 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 ¿Ya, ya ahí, ahí metiéndolo en enveredad.
1: O sea. <risa> muy bien, muy bueno, bien. Bueno, tío, vamos a seguir. Eh, en el tema de... Vamos a seguir con... Venga, una de cal y una de arena, ¿vale? Eh, no claro. sé cuál es lo bueno, pero... Tema de diseño. ¿Qué es lo imprescindible? Eh, cuando... Cuando diseñamos, ¿no? en el, piensa en la gente que, que no es diseñador, en algo imprescindible que o tenga que buscarse la vida si no tiene pasta para eso, o cuando subcontrate, tenga que pedir. Es lo primero imprescindible que tenemos que tener en cuanto a diseño web en nuestra web.
0: Hombre, lo imprescindible al final es una buena imagen. Eso ante todo, porque tú el diseño, eh, las plataformas, tú las puedes tener donde quieras. O sea, tú puedes uh -huh. utilizar lo que hablábamos del CMS, como WordPress, como en cualquiera, y el hosting y dominio al final. Cada uno elige en función de rendimiento, precio o lo que quiera. Pero uh -huh. yo siempre he considerado que la imagen que tú des en digital es lo que va a marcar tu huella. Entonces, lo que tú muestres, eh, ya sea a nivel tuyo propio o a nivel de negocio. Si yo cuando entro en la web, yo veo unas imágenes eh, de buena calidad, bien definidas, colocadas, como hay que dice, en su sitio. Y, y, gracias. y bien, est bien <risa> estructuradas tal. a mí me llama mucho la atención entonces me hace quedarme y ver lo, el resto de la página yo, entonces a mí la imagen eh, esto es como un amor a primera vista lo he, siempre lo he dicho, no que cuando tienes esa primera cita, de que cuando eh, estás con la persona ¿no? y llega y esa primera visión, esa primera tal, esa primera mirada pues es lo mismo, a mí me pasa, a mí me pasa ¿eh? no sé, al resto se sí, sí, si, sí. si pasa igual pero a mí me pasa, yo, entonces, yo entro en la web y si tengo esa sensación es como, sí que me incita a seguir mirando y a seguir interesándome por ella y a seguir viendo el resto de cosas. Si a mí no me llama la atención con lo que veo, eh, puerta. Entonces, claro, yo creo que en este caso, lo que yo he siempre, y que a mí me pasó en la primera versión de la web, que yo, mis fotos eran de móvil. Entonces, claro, no, no tenía fotos de fotógrafo profesional, entonces, claro, tiraba de móvil y, claro, dices, a ver, pues es lo que hay. O sea, que claro. no podía otra cosa. Entonces intentaba jugar un poco con el diseño para que la foto no fuera el arma principal, pero, pero a partir de que las cambié y ya me hice unas fotos un poco más en condiciones, entonces dije, vale, ahora sí. Entonces, claro, yo me pasa igual cuando entro en cualquier web. Si veo fotos que me llaman mucho la atención, esa imagen a mí yo la recuerdo después entonces es lo que hace que yo simplemente... Eh, ya no el nombre en sí, porque el nombre al final puede estar en un, no, un nombre chungo, pero si te acuerdas de la foto de, la, de lo que has visto en la página, dirás, sí, sí, esa de que visité haciendo no sé qué, y la buscarás. Entonces, <risa> muchas sí, sí. veces es eso. Entonces, a mí me pasa eso. Yo creo que tiene que haber un amor a primera vista eh, en lo que es la imagen, en la identidad, que es lo que te va a representar y en lo que se te va a quedar en la retina cuando la estás visitando.
1: Es que, mira... Uh... Justo hoy he visto un artículo tuyo que hablas de, de tema de diseño web para hoteles y cosas así. Y es que me parece como el ejemplo más drástico, no más eso de decir... Porque me he encontrado con muchas webs de hoteles que, que a lo mejor el hotel es una maravilla, pero tienen la web de hace 40 años, porque vaya tela. Tal cual. Y, sí. eh, y claro, la imagen que se te queda eh, de... ¡Ostras! Pero bueno... Eh, si la web la tienen así, ¿cómo carajo estará la habitación? ¿Cómo carajo estará el comedor? ¿Cómo, cómo voy a meterme yo allí? Entonces, Exacto. creo que exactamente, si extrapolemos eso a cualquier negocio, es lo mismo. Si, si la web, si la, la web, madre mía, la web es fea, o, o no, no es fea, es que sea a lo mejor un poco más antigua, no, no esté tan actualizada. Es que es un problema, porque el nivel de confianza ¿no? que, que siempre hablamos, que es muy importante y demás, es que se va a, a mínimos histórico.
0: Sí, sí, sí. Además, la gente se piensa que como es un hotel, dice, bueno, ya, pero igual a lo mejor tiene una web eh, de la hostia porque ha invertido muchísimo dinero. Sí, eso no te, uh -huh. no te quita razón, por supuesto, pero que seas pequeñito no significa que tengas que tener una web mala o sea, no, tú puedes no, no, tener, no ser pequeñito y tener una web que te represente y acorde y con un precio al presupuesto que tú a lo que puedas llegar pero una cosa no quita la otra, entonces eso es lo que decía, pues con ese ejemplo del diseño web para hoteles eh, más claro agua, tú cuando entras en un hotel tú estás viendo las imágenes y yo veo las fotos de las habitaciones y digo, joder pues que antiguo, o que no sé qué o veo esto y digo, ah, en serio me voy a ir ahí, a ir <risa> de vacaciones entonces ya yo creo digo. que nos pasa a todos al final es un poco decir, a ver, yo tienen que ser diseños nuevos, algo más novedoso, que puedas interactuar, que la experiencia de usuario sea buena. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento que tú visitas en, en una web, ya sea para un hotel, como sea para lo que sea. Te tiene que genera, generar algo. Si no te genera no. algo, yo creo que nadie va a tener intención de seguir ahí.
1: Claro, mira, dice JZ por aquí en el chat que, que es verdad que las imágenes y opiniones son una referencia a la hora de escoger. Pues imagínate, Correcto. al final eso es con, en un hotel, ¿no? Que tienes que mm, irte a dormir allí. Pues claro, mm, oye, me interesa ver la habitación, me interesa ver un poco cómo está claro. esto. Pero es que muchas veces mm. si el diseño web es malo, no vas a llegar siquiera a ver la, la, la foto de la habitación, pues te vas ahí antes. Y si la foto es una mierda, está mal iluminado, está, pues claro, no se va a ver eh, igual que, que eso. Pues, y eso es igual en cualquier negocio. Si vosotros entráis en mi web, o la web de Jorge, mm -hmm. por ejemplo, y no y no atrae, no podéis ver el diseño anticuado, podéis ver el, eh, lo que sea, pues no, no lo veis claro, no veis esa confianza, ese puntito de confianza,
0: no vais a avanzar a, a hacer una compra. Sí, sí, eso está, está claro. Igual. Al final tiene que generar también esa confianza, ¿no? Ese, claro. que tú te veas reflejado en ella, que cuando estés en ella digas, hostia, pues es que me gusta, me gusta lo que veo, me gusta, me interesa, me lo pone muy fácil. Porque muchas veces decimos, ah, es que luego toca reservar y a lo mejor te lleva a la plataforma de pago. A lo mejor a la hora de reservar tienes que hacer mil pasos. Si encima se lo pones fácil, o sea, eh, sí que es verdad que muchas veces decimos, no, es que el diseño es para tontos. No, no es que sea para tontos, es que lo que nos gusta es pasos fáciles. Fáciles claro. y claros. Queremos esto, esto y esto. Ya está. No queremos que da ah, que ahora me sacas otro, ahora no. Ah, no Queremos cosas fáciles, rápidas, porque al final vivimos el día a día. y Estamos en el momento, como hoy estás haciendo una cosa y al día siguiente, o en las horas, estás cambiando. Entonces, como queremos eso, lo que queremos es webs que sean rápidas, fáciles de usar, sencillas y sobre todo que cuando entres digas, eh, ole, ole, qué web.
1: Claro. Otra cosa interesante es que el, muchas veces eh, yo, a mí me ha pasado, no sé, y, y me gustaría saber tu opinión, Jorge, entrar en una web y que sí, muy bonito, muy, pero luego no te queda claro qué puedes hacer o qué tienes que hacer o que, porque, mmm, ostras, esto se veía mucho más. Ahora se ve menos. Todavía se veía algunas veces, pero se veía mucho más en la web. tan antigua, con y demás, que sigue sí, un montón de cosas que se movían por todos sitios, no, que eran casi como una web que era casi como un jueguecito, y, pero ¿Y qué carajo tengo que hacer? Bueno, últimamente me he encontrado alguna web que, que ya adaptada a tiempo moderno, ¿no? Con HTML, CSS, pero se hacen locura que no sabes por dónde meterle sí. mano. ¿Entonces sí, ¿Qué opinas sí. Además, de ese allí, tipo de...? Hay,
0: pues ahí en Andalucía eh, hay una agencia, no voy a decir el nombre, pero, pero tiene una web que es rollo jueguecito y tienes que estar apretando y haciendo el jueguecito para ir a las diferentes secciones. Que yo dije, a ver, entretenido es... Pero si yo tengo que buscar dónde está el contrato sí. o tengo que buscar exactamente lo que me interesa, eh, me paso un rato. Y un rato en la web, perdiendo un poco el tiempo... Tira. Tira.
1: Yo no Al lo veo. Final, vamos a inmediatez. <risas> y más como vivimos hoy día, ¿no? Que todo es inmediato, te lo quiero inmediato. que tenemos? Porque antes parece claro. que el usuario estaba más adaptado. Porque, hostia, con... yo me acuerdo la primeras conexiones que yo tenía a internet con 56k de conexión y demás pues claro, pues te hacía, tenías que esperar tres minutos para ver una web, pues te, te esperaba pero ahora el, sí, pero una web sí. carga en el momento que estamos acostumbrados a decirle a Alexa que me compre cualquier tontería, ¿sabes? sin tener que hacer nada, si yo me tengo que tirar claro. tres minutos para encontrar como te, el teléfono de contacto de una empresa en una web le van a dar mucho por saco
0: no. además, ¿cómo ha cambiado la cosa? que Tú y yo somos de eso, de la generación del modem de 56K, incluso de 33, que yo lo, lo probé hasta con 33. Y sí, lo no he probado yo, creo, ¿eh? No, no, pues bueno pues tampoco. Bueno, el 56 es el que más he utilizado yo también. Y, y te pones una web y te, a lo mejor te tardaba para que te descargara un vídeo o algo, vamos, una tela. Y ahora nos quejamos de que la web tarde más de dos segundos en cargar. O sea, vamos a ver, ni, <ríe> ni uno ni otro, o sea, algo intermedio. Sí que es verdad que tiene que estar adaptado a los tiempos de ahora y tiene que estar optimizada y que vaya bien, pero bueno, pero también hay que ser realistas de que el rendimiento también influye un poco en función del hosting que tengas, del de claro. tema de la WPO. o sea, entonces todas esas cosas influyen. Pero sí, pero aún así, el, lo que tú pongas ahí, que sea un poco fiel... A tu idea, a la imagen que tú quieres dar y, y ya está, que sea, que sea eso sobre todo.
1: Sí, pero entiendo que muchas veces tenemos que, a ver, o al menos yo lo digo de mi experiencia, ¿no? Que ten en cuenta que yo me enfoco más en temas de conversión y demás, y muchas veces Ajá. voy, oye, prefiero que tenga menos diseño, que me meta una pues imagen menos o que cualquier cosa así pero que cargue rápido o que tenga un botón grande que ponga comprar aquí, aunque sea feo con el diseño, pero ponme un botón grande que ponga comprar aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí.
0: Al final es, es necesidad, es necesidad de cliente. Pues tú quieres un botón ahí naranja grande que se ilumine, parpadee y lo que haga falta, pues se pone y ya está, no hay problema. <risa> lo
1: que no claro, al final es lo que, lo que estamos hablando no que depende de las necesidades que tengamos depende de los objetivos que tengamos con, con esa web y demás, pues tenemos que hacer una cosa u otra y, y es importante claro. que lo sepamos y, y que muchas veces esa floritura que, que hacemos y que nos parecen graciosas al principio pues a la larga son un coñazo es lo que, claro, lo sí, sí. que al menos ya digo desde, desde mi experiencia y, y obviamente bajan la conversión y como hemos dicho claro. ¿no? y creo que creo que es la misma web la que tenemos en mente <risa> y, y no tener vamos a decir, no 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 que si no la liamos pero no eh, tener ese tipo de cosas ¿no? que sí que es muy chula y que me puede llamar mucho la atención al principio pero claro eh, si yo tengo que hacer el jueguecito o, o esperar a que venga no sé qué por aquí y poder hacer clic y demás pues claro, al final me eh, lo hago la primera vez. La segunda vez ya no es gracioso. Claro. eso tenemos que tenerlo en cuenta.
0: Mira, sí, hay que tenerlo mucho en cuenta y al público al que te diriges, pero bueno, si ellos lo han considerado así, sí. totalmente respetable.
1: Mira, te, te lanzo una pregunta, de, una pregunta de JZ que dice, ¿recomendáis algún plugin o tema para WordPress que favorezca o facilite el diseño para alguien como yo que de diseño lo no tiene o sabe poquito?
0: Eh, ni idea. Pues, hombre, si no tienes nada de, de idea, que no has tocado nunca el diseño, yo sí que te recomendaría que empezases con Elementor. Elementor es muy sencillo, eh, lo que es el, el sistema de bloques, entonces te resultará muy fácil hacer una web con cuatro pasos. Entonces sería que tuvieras el, lo que es el, el tema, es el Hello Elementor y Hello Elementor Child, que tienes que activar el Child para que los cambios que tú hagas en, en, el, en la web no, te, no se te afecten. Y luego tendrías que poner el plugin, que es el Elementor y el Elementor Pro. Y entonces, con ese, tú tendrás todas las funcionalidades. Y como es un sistema de bloques, al final es... Tú tendrás como tu hoja en blanco y tendrás el sistema de bloques a la izquierda. Entonces, simplemente es arrastrar e ir en cada cosa poniendo lo que tú quieras. Te, para la gente que no sabe nada, es una buena manera de empezar. Entonces, yo recomendaría ese para que empezara a trastear, a tocar y que se vaya familiarizando con, con cada cosa, con problemas que puedan surgir, entre comillas, que para que vaya viendo las fun diferentes funcionalidades y a partir de ahí ya se vaya cogiendo un poquito más de experiencia.
1: Sí, y yo por, por añadir, por, por, por cosas que me encontraba y demás, eh, cuando ve algo que pone padding y margin, eso en principio no lo toque, que normalmente solemos liarla siempre.
0: <risa> eso, eso es muy normal. ¿eh? La a yo o sea, haciendo pruebas, así que imagínate. Sí, sí. Ah, vale, me dice que no, no Vale, a vale. Todo, me, me quedo más tranquilo. Sí, sí. Sí, porque yo muchas veces empiezo a probar y empiezo, digo, a ver, esto lo quiero colocar aquí, aquí, no sé qué. Empiezo a tocar el, el margen y el, y el relleno y tal, y al final sí, la acabo liando también. O sea, que no os preocupéis, que eso nos pasa a todos. Aunque.
1: Sí, pero mira, como, como, dice, como dice Ivonne aquí en el chat también, que para empezar, eh, todos estos plugins ¿no? y, y temas y demás traen plantillas. Eh, uh -huh. Oye, para empezar en temas de diseño, para poder hacerte tú tus primeras cosas, y oye, al principio, cuando empezamos un negocio, si no tenemos pasta, tenemos que tirar de eso. Yo, por ejemplo, en mi web está hecha a base de plantillas. Pa... necesito ya cuando algún día ya hablaremos, Jorge <risa>
0: muy bien <risa> pero... <risa> que queda grabado
1: <risa> pero es el tema que al principio tenemos que y sobre todo para entender no cómo funciona para pa ver la complejidad que hay si en tu caso si, si ya has controlado un poco de HTML, de CSS te puede resultar claro. más o menos fácil que luego, por ejemplo mmm... yo por ejemplo ¿por qué tiro de, de plantilla? porque tengo el gusto el gusto estético lo tengo mmm en un sitio que no, que, que no se puede decir.
0: Que mejor pero, no comprar.
1: Claro, claro. Pero, pero a eso, el, si tiene algo de gusto, algo de, de eso, bueno, entiendo que el tema del diseño, pese a, o más allá que saber cómo funciona la herramienta, la, los patrones básicos de diseño, tienes que tener algo de gusto, porque si no,
0: mmm, mal vamos. ¿no? Claro, es que al final los diseñadores vemos la parte eh, que no veis el resto, vemos la parte como creativa vemos claro. la combinación de colores vemos cómo puede quedar porque por ejemplo muchas veces me he encontrado que no es que me gusta el amarillo para mi web ya vamos a ver a ver a mí, a mí, a mí, el amarillo también es muy chulo pero es que en la web ya eh, <ríe> y vámonos vamos ¿sabes? entonces eh, si lo utilizas como con detalles sí que puede quedar bien pero no pretendas que sea el elemento principal de la web o sea entonces hay que tener claras esas cosas esas combinaciones de colores esas pruebas y, claro. normal, y no digas que no tienes gusto porque yo he visto la web y la web está bien ¿eh? O sea, luego, a ver, yo como diseñador luego se pueden hacer mejoras, pero bueno, claro, creo que pero está
1: bien. Sí, sí, a ver, yo un gusto básico, mira, como dice Lola por aquí, he visto muchísimas cosas y de muchos clientes y sé, por ejemplo, pues lo que algo que está. Sé diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, no tengo esa creatividad, quizás, para poder claro. eh, darle una vuelta de rosca, que es lo que aportáis vosotros los que, los que tenéis esa visión que, que dices
0: tú. Claro, sí, sí. Es que en esto del diseño muchas veces es empezar. O sea, pensamos que no, yo no tengo una formación específica de haber hecho un máster en diseño o una carrera en diseño, ¿no? Yo he sido a base de ir formándome, pero con cursos y sobre todo con muchas pruebas. Yo todo esto lo he aprendido a base de la experiencia y de las pruebas que he ido haciendo. Y entonces ya. al final coges ese, esos conocimientos que, por ejemplo, otra persona que empieza o otras personas no lo tienen. Luego, lo bueno que tiene WordPress o cualquier CMS es que en el, sin necesidad de tocar mucho código, tú tienes el apartado del editor que si necesitas cambiar algo muy concreto tú vas al código, lo cambias y ya está y no necesitas saber toda una programación de una página entera para saber que esto lo que hace es que te cambia el título esto te lo pone en negrita esto lo que hace es que mueve el ratón eh, no, entonces con eso eh, tienes una ventaja añadida y para la gente que a lo mejor le interesa el diseño, aunque no lleve la creatividad dentro, pero si le interesa el diseño, es una manera fácil de empezar
1: Sí, sí, sí. Al final es eso. Y oye, eh, me sumo a lo que dice Lola, ¿no? De eh, ir mirando, buscar, ¿no? Inspiración en otro sitio. Hay un montón de plataformas, ¿no? De, de inspiración. Correcto. Y yo, mira, rescato lo que dice Lola también, que a mí me pierde... Eh, yo me, me he hecho muy fan de... Ahora me he puesto a probar a hacer experimentos con After Effects. Y, y claro, como en diseño soy un paquete, pues me han llamado la atención los neones, la, los fosforitos y las cosas que, que se pueden hacer, esas rayos y cosas así, y bueno, y casi digo. todo lo que he hecho para aquí, para el canal y demás, lo tengo así con rayos y con cosas, porque digo, tío, esto mola, aunque quede muy cani.
0: Sí, pues, eh, pues ya, ya, ya te pediré una cosita, ya, 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 <risa> Hostia, pues verás lo que te puedo hacer, ¿sabes? <risa> es que eh, un amiguete, cuando yo estuve en su momento en un equipo de, de eSports los de deportes uh -huh. electrónicos. Estuve en el equipo de comunicación y había que hacer un diseño de, del logotipo, pero de estos que tú lo ves, que entra el diseño tal y luego tiene rayos y no sé qué, pues empecé a hacerlo y me quedé ahí. ¿sabes? Empecé y me quedé. Porque dije esto, vamos, no sé por dónde cogerlo, parece mentira. O sea, pues yo mí, lo, lo de los lo lo rayos,
1: eso te lo bordo. Lo de los rayos ya me sale. Sí,
0: pues. <risa> <risa> pues va a ser lo que va a ser lo primero. <risa> Sí, sí. O sea, es que me parece una locura, ¿eh? O sea, son mundos totalmente distintos y en cambio, aunque te pones a manejarlo y dices, eh, a ver, que no, 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 no lo veo tan claro, ¿eh? No, no. Aún no, así, pero... no, a ver,
1: son, son cosas muy, muy diferentes y aunque, por ejemplo, te puedas tener el, el, ese gusto estético, ¿no? Que, que, por ejemplo, a mí me falta. Pero yo sí tengo, pues, a ver, yo soy informático, lo he dicho muchas veces, pues, tengo cierta facilidad para ¿vale? encuentro un software nuevo, un, algo nuevo, y tengo cierta facilidad, o, o, o al menos no tengo miedo a tocar en todos sitios. Entonces, claro, pues si no tienes miedo a tocarle en todos lados, pues vas descubriendo cosas, y vas descubriendo, y oye, pues mira, de los rayitos era una cosa que vi por internet, digo, yo tengo que aprender a hacer eso. Y me sale, me salen rayitos, que, se, que sean bonitos o no, ya no ya, ahí no digo nada. No sale, pero, pero sale, pero sale, salen.
0: Sí, sí, es que y no al es final es ¿eh? de probar, probar, probar y, y ya está. <risa> sí, sí, es verdad, es verdad. En estas cosas, pues mira, lo que nos gusta toquitear, pues es con lo que conseguiremos sacar.
1: <risa> claro, al final, sí, si eso es lo que, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que lo que mola de, de un trabajo así, eh, o de, de poder tener, de ser freelance, de ser eh, ese, vamos a llamarlo, un ¿no? emprendedor digital... Es que puedes tener puedes hacer lo que te da la gana, como te da la gana y demás, y disfrutar de ello. Y muchas veces sí. no tenemos que estar... Que es que lo digo y siempre me gusta recordarlo porque conozco mucha gente que ha empezado que buscando ese pelotazo ¿no? que muchas veces se promete. Vuelvo un poco a lo de antes, pero siempre me gusta refrescar un poco la memoria en ese sentido. Porque es verdad, hay muchísima gente que busca pegar el pelotazo... Y obviamente al poco tiempo de no haber pegado el pelotazo se frustra, joder, busca algo que realmente te esté gustando lo que estás haciendo y si tarda eh, un año, como si tarda cinco en conseguir tener un negocio funcional y demás, tú ve a tu ritmo, pero disfrutando del camino, que creo que es lo importante. Exacto. Sí, sí. Es que se si no ha quedado súper coach final... esto, es super
0: le... zen. Eh... Ha quedado, ha quedado vamos pero de ha quedado muy top ¿eh? yo creo que si ya después de eso la gente no lo hace no, no lo tengo claro ¿eh? no pero es verdad ¿eh? o sea si no lo disfrutas yo creo que al final a mitad camino te quemas te quemas sí. y dices yo para qué sigo en esto o sea no valgo y sí que es verdad que te empiezan a entrar lo, las cosas en la cabeza de esto yo no valgo es que no sé qué hacerlo es que no sé qué y no vale la pena yo creo que es pasito a pasito ¿Qué tardas eh, lo que decías tú que tardas un año que tardas dos, cinco pero, hostia, pero, ¿y si has tardado cinco, pero a partir del quinto tienes un negocio que funciona de la hostia? Es que, joder, hay veces que no... Y tú estás no disfrutando, a largo aquel plazo. punto ese, sí, claro. Claro, exacto. Sí, sí, y no pensamos a largo plazo, pensamos a corto de quererlo ya. Y hay veces que a lo mejor hay que pensar, a, no, no digo a cinco años, pero a tres años y diciendo, es que yo en tres años lo que quiero es esto. Pues si te cuesta tres años, hostia, pero luego en los tres años habrás disfrutado del proceso y encima eh, tener ya un negocio viable. Yo creo que eso es lo, lo genial de este, de este camino.
1: Pero yo creo que al final es eso que tenemos que disfrutar eh, del camino. Es que eh, el tema aquí es disfrutar del camino. Porque eh, sí, sí. yo se lo he planteado muchas veces cuando he empezado a trabajar con alguien y tenía esa ansia tan grande del pelotazo. Eh, le he planteado, pero eh, tú cuándo, ¿qué quieres conseguir? No Pues yo quiero conseguir facturar, alguno me decía yo, las seis cifras que, que he escuchado por ahí, yo quiero facturar seis cifras. Y cuando lleguen las seis cifras, ¿qué? Claro. Pues yo qué sé, mmm, doblamos, ¿vale? Y cuando dobles, ¿qué? Sabes. Eh, y te van a tirar toda la vida buscando... Que sí, que estamos hablando de... Somos negocios y tenemos que buscar siempre ir creciendo. Pero mmm, claro. Bajo, siempre bajo un algo que, te, que tú te sientas cómodo. Que de nada sin, claro. Yo he visto gente... Yo he trabajado con gente que estaban eh, facturando barbaridades ¿no? Por, por, por tener un negocio ya durante mucho tiempo y demás llevándolo bien, llevando una buena gestión, pero no estaban contentos con su negocio. Y cuánta gente que conocemos, seguramente a todos eh, se nos viene alguien en la cabeza, que tenemos que, eh, conocemos a alguien que está ganando mucha pasta, pero no está contento, porque está trabajando día y noche, está... Mm. Y gana mucha pasta, pero no puede disfrutarla.
0: Es claro, no lo que decíamos, ¿no? Que hay veces que vale la pena ser, bueno, prefiero ser un poco más pobre, pero ser más feliz y ya está sí. con lo que hago. Entonces, Total. no sé, yo hay cuestión de prioridades, ¿no? Yo hay, sí que es verdad que prefiero ser un poquito más pobre, más humilde, pero vivir tranquilo, vivir feliz con lo que hago, a decir, no, no, es que estoy ganando, yo qué sé, por poner un ejemplo, 5.000 euros al mes, pero me paso el día entero fuera, me paso el día tarde, tengo muchísimo trabajo, y al final no lo compagino con la familia, por ejemplo, ¿no? Estoy claro. poniendo un ejemplo. Entonces, un poco para que se entienda, ¿no? Al final tienes que ver tus prioridades cuáles son tus necesidades y a partir de ahí tú decidir o sea que no serán las mismas las mías que las de, de otras personas pero yo prefiero ser un poquito más humilde y sobre todo disfrutar con lo que hago y con la gente que lo hago con la gente que colaboro la gente que hago proyectos Totalmente. y ya está yo con eso yo eso es lo que me llevo y con lo que me quedo tranquilo
1: pero es que al final es eso yo creo que o al menos yo persigo eso también ¿no? de buscar y, y como dice Lola por aquí cada vez uno tiene su escala de valores sí pero no. el que Te guste lo que hace y no hace. Creo que el, el problema de, de mucha gente que emprende está en ir buscando, pues eso, lo que hemos hablado durante todo el rato, el tema de la cultura del pelotazo, ¿no? Que buscan el. Venga, voy a. Me han dicho que ahora las criptomonedas, ¿no? Ahora el último fenómeno grandísimo <risa> es las criptomonedas. Pues bueno, han dicho que con las criptomonedas se gana pasta, vamos a meter ahí todo lo que yo tenga en criptomonedas porque aquí me hago millonario. Yo en, en una semana me estoy haciendo millonario. Y. <risa> y no, joder, no sé, si eso al final oye, si a ti te mola todo el mundillo ese pues cojonudo, me parece genial, pero si no te mola y te, mende, o sea, te metes solo por el tema de que te pueda hacer millonario lo más claro. seguro es que la cague
0: eso es el problema de lo que hemos siempre hablado, ¿no? de los vendehumos que te salen, sí. porque ahora que dice las criptomonedas yo llevo toda la semana que me salen anuncios de, eh, fórmate ahora no sé qué, lo de criptomonedas y tal eh, a ver, si me interesa ya lo miraré, pero si no me interesa a mí que me salgan anuncios, que es lo que hemos hablado muchas veces, eso que te salen anuncios directamente a ti, dices, pero tú realmente has mirado si yo tengo ese interés, porque yo... ese interés poco. O sea, entonces, <risa> en estas cosas... Y al final, pues eso, es ver un poco... Olvidarse de los vendehumos, eh, okay. que cada uno tenga su idea, su plan, y a partir de ahí que lo vaya, lo vaya haciendo y lo vaya elaborando tranquilamente. Y al ritmo que, okay. que toca, que no, ni pretender llegar en un año a ser el top, ni en cinco que no hacer nada. O sea, intentar algo intermedio y, y ir escalando poco a poco.
1: Sí, total. Mira, aquí dice Ivonne dice que mi plan es a seis años vista, jubilarme cuando llegue a los 40. Pero ¿y a los 40 qué va. a
0: hacer? <risa> Ojalá, ¿Eh? yo también lo firmaba ya.
1: <risa> Pero, tío, yo, yo, no, yo no lo veo. Yo creo que me jubilaré con la, la edad que me toque y seguiré pues, lo que estoy haciendo, experimentando. No sé si... Mm. Con estas cosas, con otras, o, o se me, ¿sabes? me quedaré estancado en el pasado, pero, claro, jubilarte de trabajo obligatorio, ahí, eso es lo que, pero eso es lo que todos perseguimos, ah, mate, lo que eh. todos buscamos. Yo creo que sí, eso sí, es lo que. Ojalá. Twitch, por ejemplo, es ocio. Claro, en, en eso estamos todos, en eso estamos todos, Ivonne, pero bueno, <risa> ocio mezclado con, con negocio, que creo que también es, eh, ¿no? El, eh, bueno, para pa los que nos estén escuchando después, eh, dice Ivonne que Twitch, por ejemplo, es ocio. Y digo que, que, joder, que al final los que estamos, que sí, yo me lo paso muy bien aquí en Twitch, pero al final de alguna manera está generando marca personal. Que es lo que, ¿no? y, y se va alimentando esto y la gente, pues claro, ve, eh, me ve aquí y puede... De hecho, eh, ya se ha cerrado algún, tra algún negocio, algún trato gracias a Twitch, que de otra manera a lo mejor no hubiera sido posible.
0: Entonces, bueno, pues eso es genial, ¿ves? Una forma de mostrarse y estar ahí y a partir de ahí, mira, todo lo que surja es bueno.
1: Claro, al final, yo digo siempre, por ejemplo, esto de Twitch es el tema de eh, hacerte publicidad de alguna manera que además te pagan, porque no, no es que Twitch pague demasiado, pero eh, en vez de tener que yo darle yo pasta a Facebook para que haga publicidad, yo me vengo aquí y, claro. y me hago publicidad, trabajo, hago cosas aquí y además, Twitch me paga. Es que eh, no está mal el, el negocio. No. Obviamente, teniendo esa perspectiva que tenemos nosotros de, a nivel de negocio. ¿no? Que luego hay aquí otros eh, que o, claro. o streamer que, que, claro, viven solo de Twitch y, y todo le, le sabe a poco y le, porque obviamente viven de esto. Pero eh, claro. teniendo, teniendo esa perspectiva que nosotros tenemos de negocio, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos utilizarlo como una plataforma de,
0: de, de publicidad? Que es la, sí, sí, como cualquier otra cual. red social, básicamente, vamos. Claro, al final es mostrarse. O sea, lo claro. que sí que es verdad que muchas veces los que estamos detrás es como que cuesta dar la cara, ¿no? Dices, no, hay que potenciar la marca personal, hay que darse a conocer porque es lo que te da visibilidad y te puede generar negocio y colaboraciones. Y cuesta, al principio cuesta mostrarse, pero bueno, poco a poco te vas metiendo en el mundillo y yo creo que pues eso, te, te vas soltando, vas conociendo sí. gente, ¿no? Y vas a... Y a partir de ahí, entrevistas como esta, en la que nos lo pasamos bien, charlamos de cualquier cosa y, y disfrutamos de ese momento, pues es lo que hace ¿no? que la gente te, te conozca desde otra perspectiva. No lo típico profesional, sino esa parte personal y y bueno, que eres que, que además que eres de carne y hueso, que eres uno más que
1: claro. no... es que ese es el puntito yo por eso esta entrevista, ya lo digo siempre, no, no me la suelo preparar, más o menos que vayan surgiendo, obviamente pues eh, si me gusta que el, eh, la gente que venís, ¿no? pues que se sepa lo que hacéis que mostráis un poco lo que hacéis y demás vuestra forma de trabajar también pero también entramos claro. en temas al final es un poco inevitable, ¿no? Somos personas y entramos en temas más personales, como vemos, ¿no? Ciertas actitudes, ciertas cosas, como poner cosas encima de la mesa, ¿no? Como, como hemos hecho hoy, entonces pues siempre, siempre mola. Y desde el principio pues claro. empecé a tomármelo un poco así, de que fuera un poco más ameno todo esto, en vez de tener cuatro o cinco preguntas preparadas y listo. Entonces mola. Sí, sí.
0: Yo cuando me, me invitaste y no me dijiste preguntas, digo, bueno, pues entonces, a lo loco, ¿sabes? <risa>
1: Oye, pues a alguien, alguno me ha dicho que, que no quería venir porque no sabía no lo que le iba a preguntar. Otra, mira, lo siento, pero es que no funciona así. Pues al principio no, no, sí me lo que... preparaba, pero salía mucho más claro. encorsetado todo, mucho más eso. Entonces no me, no me terminaba de sentir a gusto. Claro. Y con este formato me siento más, más a gusto. Y la gente que, que vení, espero que por lo menos paséis un buen ratito y, y que la gente sí, os conozca y os, que, os conozca, que os conozca de otra manera. Claro, por supuesto, mira, yo
0: he encantado la verdad es que se disfruta muchísimo de esta forma porque ya hablas de una manera distendida y, y no piensas claro. en el me va a preguntar ni nada, pues bueno pues eh, lo que salga y ya está
1: sí oye mira, te voy a preguntar lo que dice por aquí Chur Solar, un eh, Minus ¿a qué te refieres con Minus? no sé si hay alguna herramienta, algún plugin o algo para, para tema de WordPress
0: sí, porque no lo, no lo conozco
1: Sí, a mí no me suena. ¿La nueva red social? Pues no. Ah, pues mm, ni, no me suena. Mira, pues ni idea. Pero ah, vamos, que cotillaré, claro. que yo soy muy cotilla no, para esa supuesto. cosa. Por <risas> supuesto.
0: Yo también, sí, sí. Además, que vez no, que que sea una red social o algo, estoy probándolo, ¿sabes? O sea que... Ahora Solo 100 posteos. Hace poco.
1: Solo 100 posteos. Posteo, te dije a Hostia, pues entonces, no, no sé si me interesa con lo que charlamos nosotros, ¿eh?
0: <risas> yo creo que se queda corto. Lo de... <risas> <risa> ¿Es que ha entrado en ahora o qué? Sí, eh, bueno, hice una prueba, me invitaron, digo, bueno, bueno, voy a probar a ver qué tal y estuve escuchando a un compañero del máster que, que también estuvo en una charla y tal digo, bueno, voy a entrar a ver qué tal y sí que es verdad, bueno, tiene ese rollo de hablar no de en el audio, mm. de no ver a la gente sino que sea como más de audio, pero bueno, es algo diferente, había que probar y, y ya está o sea que, a ver. Sí, yo, a ver lo, lo lo que que yo creo que ha sido más el, más el pelotazo y, y a claro. partir de ahora ya no, ya no se le oye tanto. Yo creo que a
1: Clubhouse le ha pasado que ha, ha muerto un poco de éxito. sea, de, al principio, ¿no? Cuando empezó fue todo un pelotazo y muchísimo fuimos a Clubhouse a ver qué era aquello y demás. Y tengo que reconocer que, que me moló. Claro. El problema es que, claro, te das cuenta de que. Te demanda también mucho tiempo. Es como un poco como Twitch. Y creo que aquí en Twitch se hace una marca personal un poco más interesante que, que en Clujao Que al final, eh, sí, estamos de acuerdo que la comunicación es voz y demás. Pero claro, aquí mm. es voz. Eh, que lo, mm, me puedes tener de radio. tiene esa versatilidad. Y para nosotros, o, o al menos para mí, ¿no? que tenemos esta actitud un poco más técnica, más eso, que, que nos, nos gusta probar herramientas. Es más fácil venir a plantear una herramienta un, no, y, y mostrar, enseñar cosas. Creo que creo que es más chulo que Clubhouse. No te digo que no funcione, pero claro, es que salieron imitaciones hasta debajo de las piedras. Que si Twitter sí. ya tiene lo mismo, que si en todos sitios se pueden hacer sí. salas de voz igual. Y claro. entonces, claro, hostia, ante la potencia, he visto mucha gente que salió de Clubhouse que estuvo en Clubhouse haciendo salas de 500 personas y cuando salieron... Eh, y se fueron a Twitter. Porque tenían más sí. comunidad en Twitter, porque era más fácil tener toda su gente. claro, de una sala de 500 personas encerrado en Clubhouse, pues han tenido sal, eh, salas de 3.000 personas claro. a lo mejor en, en Twitter. Claro. Yo estuve probando,
0: en, el en la, al principio, antes de que llegara a Android, estuve probando Stereo, que era para Android. Hmm. Y era también un rollo así. Lo que pasa es que eran conversaciones de uno a uno, porque no sí. permitía grupos de, de varios... Y estuve probando y, bueno, pues bueno, eh, a ver, no está mal. O sea, te, te permite, pues eso, hacer una charla, comentar como aquí, ¿no? O sea, tipo podcast. Y entonces está bien, ¿no? Y la gente te comenta y te dejan cosas, pero eh, también tiene, hay que ser un poco profesional. Si estás ahí sí. perdiendo un poco tu tiempo por estar un ratito ahí comentando con la gente algo para que luego te suelten algún comentario indebido, ¿sabes? Yeah. Entonces dices, pues como que no, y al final lo dejé. Y en Crujaw, pues eso, he entrado alguna vez porque sé que algún compañero o lo que sea estaba en alguna charla y me he metido un poco para escuchar. Pero al final yo creo que es lo que tú decías, es, es como más impersonal porque tú ves la foto y sabes, vale, si lo conoces bien, pero si no lo conoces, es como dices, bueno, ¿y qué estoy hablando con el vecino de enfrente? O sea, y por ejemplo aquí, como son invitaciones o ya son gente que tú conoces, está y, lo, y es de forma visual, o sea, y lo invitas por algún motivo. Allí, como te metas en el grupo, no sé, habrá gente que dirá, ¿y este qué hace aquí? ¿sabes? O este sí, tire, no sé. Entonces, esa impersonalidad es lo que a mí lo de Clubhouse no me llama no me llama tanto. Pero bueno, eso ya cuestión de gusto también.
1: Al final es como todo, ¿no? El Clubhouse empezó, funcionó muy fuerte. Yo me acuerdo eh, asistir a una charla de, de Elon Musk, por ejemplo. Uh -huh. eh, también vi alguna, o estuve en una charla de, con algún cantante con algún eh, y claro al principio la novedad uh -huh. y demás pero claro esa gente no se hace no, no entra ahí entra por, porque el manager le ha dicho venga vamos a probar esto que esto está pegando pelotazo ahora entra en una vez y ya está eh, a probar y como son quién son pues se llevan el, el gato al agua Igual que aquí ha pasado en, en Twitch, ¿no? viene gente que son famosos y obviamente pues, se traen a su gente que, que ya lo sigue a todos lados y está en donde teman, está esa gente. Pero para hacer, por ejemplo, desde cero, desde eso, mmm, veo, o al menos a mí me parece más interesante, o, o por esa imagen de marca que puede hacer, el tema de Twitch, por ejemplo, quien dice Twitch, mm. dice a lo mejor pues, otra plataforma que vea, por ejemplo, ahora TikTok, que está tan de moda, pues bueno, pues haz, haz tu directo Exacto. en TikTok y, o en Instagram o, o lo que sea si quieres empezar a hacer, a hacer cositas. Exacto. Pero me parece más interesante que, que ahora mismo el, el tema solo voz porque le resta a
0: la experiencia, creo. Claro, sí, sí. Yo creo que puede ser eso. Yo creo que lo, lo jugaron jugaron con ese factor y entonces intentaron probar a ver, a ver qué tal funcionaba. Pero es que yo creo que la gente se ha dado cuenta de que eso, de que le falta algo, le falta eso, el, el ver. Porque yo creo que al final la gente, si nos metemos a ver un webinar, pero yo no me meto a ver un webinar de audio. Yo me meto a ver un webinar porque yo quiero ver la persona, quiero ver lo que me explica, cómo lo hace y tal. Entonces yo creo que en este caso es lo mismo. Entonces, si el Clubhouse apostó por el audio, pero. Eh, al final la gente dirá, vale, es como estar escuchando un programa de música o un programa de radio cuando vas en el coche, pero en cualquier momento cortalas. O sea, no le vas a prestar más atención porque dice, bueno, se corta, se corta y ya está. Entonces yo creo que pasará eso, que al final o se cansará, morirá de éxito o, o, o se rediseñará y buscarán otra forma.
1: Claro, yo digo que, eh, a ver, el formato yo lo veo bien, ¿no? El formato al final, que. Lo que pasa es que, fíjate, en, nosotros utilizamos aquí en Discord, aquí en Discord, digo, aquí en Twitch utilizamos mucho y yo ahora estoy eh, acostumbrándome a, a utilizar Discord, no sé si lo conoces, ¿no? Discord es como una plataforma de chat y demás. Sí. Pues también tiene esto de, la, de las salas privadas y cosas así, y habitualmente en Discord, pues suelen ser de, de audio solo. Pero tienes la opción de poner la cámara. Pues rara es la vez que entras en una sala de estas y no pones la cámara. Porque tienes esa posibilidad y siempre, coño, es más personal. Siempre ve a otra persona, ves, estás contando cualquier cosa y ver la, la emoción, o ¿no? las microexpresiones, ¿no? que, como decían en la tele. Sí, sí, pues, tal cual. Ese tipo de cosas mola. Pero, y, y te digo, no quiero decir que. Oye, yo he asistido a charlas estupendas en Clubhouse, eh, he organizado alguna cosa en Clubhouse también. Pero en mi caso, pues me ha molado más el, el tema este de Twitch, por ejemplo. Sí, sí. Me pasa manera.
0: igual. Yo creo, y incluso yo hablando desde la parte de fuera, o sea, el externo, que no, lo, no, no me he puesto en la parte de creador. Y aún así, sí, yo apostaría también más por Twitch que, que por, por Clubhouse ahora mismo. Ahora mismo. No te digo que en un futuro, quién sabe, según cómo vayan las cosas. Pero ahora mismo yo también apostaría por Twitch.
1: Es que lo veo y al final, eh, a ver, eh, yo no es por tirarme flores yo, ¿no? Pero como lo tenemos montado que, que. Hoy, por ejemplo, porque estás tú de invitado y demás, pero normalmente el día que eso, si alguien tiene que entrar mmm, a voz o, o lo que sea, pues puede entrar a través de Discord, lo hemos montado, lo he montado así, por, por darle también más dinamismo y, y darle más voz. Que muchas veces el, el, el tema del chat, ¿no? El que esté en el chat, cuesta a veces expresarse eh, en. En tres palabras o en tres frases que, que puedas meter en el chat. Sí. Entonces, eh, para Pero mí va. es cómodo ahora que luego a lo mejor, pues claro, un gran streamer. Cuando ahora que hay poquita gente, pues me es asumible eso. Cuando haya mucha gente, mucha gente aquí. Eh, ya no sé si seré capaz de mantener eso, ¿sabes? Pero bueno. No, para, para mí es interesante, ya te digo. Oye, Jorge, eh, no te quiero echar, ¿no? yo, yo estoy encantado, pero tampoco te quiero robar no, más
0: tiempo, tío. Échame, échame cuando tú quieras. O sea que
1: no. <risa> no, mira, eh, ya por, por no largarlo más, eh, te bien. hago algunas preguntas que, que siempre suelo hacer al final. Recomiéndanos una herramienta,
0: eh, Jorge. ¿Herramienta eh, para qué? Esto de, ¿para
1: Habitualmente, a ver, normalmente para pa tu ámbito de trabajo, ¿no? Para tema de diseño pa, pa, o, o para tema de web, algo que creas que, que tenemos que tener, sí o sí. Eh, para nuestra web, no hablando de diseño web.
0: Yo al final, como lo que hago es hacer también prototipos de, de diseño antes, yo sí que tiro por lo clásico. A mí, Illustrator, eh, y lo que es InDesign yo para mí son herramientas imprescindibles porque son los que me permiten un poco jugar con los elementos eh, ver cómo lo estructuro cada cosa sí que es verdad que ahora ya hay herramientas aplicaciones online que tú permite hacerlo de una manera más fácil, yo por ejemplo en ese caso me gusta ser como, como más clásico por decirlo así, no me gustan más las herramientas propias en las que yo las trabajo y yo lo hago como quiero entonces yo sí que es verdad que a nivel de diseño eh, Illustrator e InDesign, porque es la en Illustrator, porque lo que hago es adaptar todos los elementos, y en InDesign es como maquetarlo, entonces uh -huh. ahí me permite eh, tener como mi folio, e ir maquetando los elementos y e ir viendo cómo podrían quedar yo con eso, bueno. esos son eh, principales cuando empiezo a trabajar en en el diseño, luego sí que es verdad que utilizo herramientas como por ejemplo de planificación utilizo Slack utilizo una herramienta nueva que he descubierto como monday.com, que es de organización de tareas, uh -huh. entonces como trabajo con otra gente me permite, pues por ejemplo eh, para esta semana, diseño de logo no sé qué, lo lleva tal persona en este tiempo tal. Entonces, son tareas que no tienen nada que ver con el diseño propio, pero sí forman parte del diseño. Sí, porque claramente. al final hay que haber una organización, una planificación y tú tienes que ir todo haciendo a los tiempos. Entonces, yo en, en ese caso, para lo que es la parte profesional, utilizo esas. Luego sí que es verdad, si tengo que crear contenido propio para redes sociales en función de, de cada plataforma, pues utilizo Canva o como, como son elementos propios que se pueden utilizar. Pero sí, yo como el, el, herramientas principales, y bueno, y sobre todo WordPress, que WordPress es la herramienta, porque aunque en WordPress no entras solo a diseñar, también entras a configurar, a configurar, sí, a, adotar, que... a actualizar, a mil cosas. Entonces, son las herramientas principales que yo utilizo para lo que es la parte de, de diseño. Porque además yo vengo de... El Illustrator es el que más se conoció... Bueno, principalmente es el que más utiliza ahora todo el mundo, ¿vale? Pero yo vengo del el macro, no sé si te suena el macromedia, el freehand. Joder, de, sí. Pero pues yo vengo de ese. Entonces, claro, a mí me costó, yo, o sea, imagínate, yo, a, a mí me costó muchísimo dar el salto del Illustrator, ¿eh? Parece mentira. O sea, <risa> es una locura. Pero en el momento que di el salto, claro, ya cambia totalmente. No tiene nada Bien. que ver una herramienta con la otra. Entonces, claro, yo al final me he adaptado, eh, en ese sentido, me adaptado, eh, sigo manteniendo como un estilo clásico, me he adaptado a los nuevos tiempos pero mantengo el estilo de trabajo un poco más antiguo. Me gusta verlo en la hoja, ver cada elemento, hacerlo de forma individual y, y bueno, y sobre todo ir colocando cada cosa en su sitio para luego que vaya directamente a la web, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco la manía del diseñador, ¿no? Al final... cada sí, sí, no, maquillo tiene su librillo, eso está, está claro. <risas> Exacto. Pero bueno, yo creo que esas son las principales que yo utilizo para, para mi día a día porque son las que necesito tanto como planificación como diseño.
1: Sí. ¿Has probado Adobe XD?
0: Sí, lo he probado. Sí,
1: sí. <risa> es que a, a mí me ha sacado de, de algún que otro apuro para enseñarle alguna funcionalidad a algún cliente o lo que sea. No, es que no sé cómo va a quedar. y no, Obviamente no a diseño, pero mira, sí, si toca aquí hace esto, si toca aquí hace lo otro. Y, ah, vale, así me queda claro.
0: <risa> yo, yo muchas veces parece, parece mentira ¿eh? lo que estábamos de los diseñadores. Yo lo que, cuando lo he tenido maquetado, por decirlo así, lo uh -huh. he hecho más, una captura de pantalla. Y dices, a ver, pero ¿para qué hago una captura de pantalla? Pero muchas veces he hecho la captura de pantalla porque me resulta fácil enseñarlo. Decirle, mira, para que lo veas, para que te hagas una idea de cómo va. Sí, sí. Y entonces ah, vale, vale, genial. ¿Sabes? Pero que luego de mentira que con el XD o con otros lo puedes hacer mucho más fácil y, y mandárselo para que lo vea. Pero bueno, o sea, mira, estas cosas... Sí, sí, no, al final, oye, al final depende de lo que te aporte.
1: Claro. Sí, sí. Y mira, otra cosa que, que dice por aquí Ivonne, eh, que Monday está muy bien pero es un poco carete respecto respuesta a otra. Yo creo, si no me equivoco, sí. Ivonne, tú usas ClickUp, eh, que yo empecé a utilizarlo hace poquito también y me parece cojonudo. o como. Sí, por si que, que le no, no, echar no un, la, no un la he probado, así que si me la recomendáis,
0: yo la pruebo.
1: Yo ClickUp, a mí me está gustando mucho por... Yo, yo había probado Asana, había probado eh, ¿Sí? oh, he probado unas cuantas. No, he, he probado Trello... ¿Sí? Y clica me está dando eh, cositas que, que no me está dando, que eh, no me está dando, por ejemplo, otras como, como, como las que había probado claro. antes. Me, me parece más mm -hmm. cómodo pa, para mí.
0: ¿eh? Y te recomiendo que pues le hagas un poquito. Mira, pues yo, yo lo probaré porque yo a Sana también lo he probado y Trello también. Y me gusta el tema de los paneles, pero al final se me hacía un poco cansino porque si lo quería especificar por tareas o lo que sea, se me hacía como muy largo. Y tenía paneles súper largos. Y era en plan de necesito algo como más visual en una pantalla horizontal, no vertical. Uh -huh. Entonces, claro, eh, por eso cambié. Y al final no, te aquí... Y Asana no está mal, pero sí que es verdad que también me pasa lo mismo, que es como que se me quedaba un poquillo corta.
1: Yo aquí ClickUp lo veo muy flexible, muy flexible y más flexible, o, o al menos para mí me da más flexibilidad que, que Trello o que, o que Asana. ¿eh? Y, no, y, y a lo mejor pues a Asana sí le vi quizás más integraciones que tiene ClickUp, pero al final, si no utilizas esa integración, es como el que tiene todo y se arrasca la nariz.
0: Claro. Sí, pues yo en su momento probé Zapier, pero me resultaba un pelín más complejo a la hora de, luego de, de conectar cada herramienta y demás sí. y automatizar las tareas. Pero bueno, esto es como todo. Entonces, si me recomendáis clicar, yo la probaré. Porque si me resulta mucho más sencillo y a la hora de organizar las tareas y todo es mucho más fácil, eh, yo adelante. Yo en eso no tengo ningún problema. Además, si tengo que cambiar cada dos por tres, cambio cada dos por tres. O sea, <risa> todo sea por, lo, por mejorar. O sea que, sin problema.
1: Sí, mira, claro, Ivonne dice que, es claro, él contó nada más de tema de productividad y de gestión de, de tareas y demás. Y, y dice que Asana, eh, si quieres la versión de pago, te obliga a contratar cinco para pa ti solo, por ejemplo. Claro, y es una putada. Exacto. <risa>
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, eh,
1: ya te digo, yo el, el, el ClickUp me ha molado bastante y, y lo recomiendo. Pues entonces
0: que... me, me pondré con ello a, a echarle un vistazo. <risa>
1: Otra pregunta, Jorge. Eh, sí. Recomiéndanos un libro.
0: ¿Un libro? ¡Hostia! Uh -huh. <risa> me ha pillado ahí, ¿eh? <risa> en <El> frío. <risa>
1: Ahí ver, yo te, pues... te, no te la hago, esta, esta ya la, la traigo pensada de casa, pero no te la hago para que, papi, ahí te hay un poco
0: que te lo que, eh, cuando, cuando soy de, de libro, eh, me voy a, a, no, a algo que no tiene nada que ver. Yo me, no, me, no gusta me, bio, me gusta leer biografías de cantantes. Entonces, ah, ¿sí? claro, yo soy, soy muy fan de Michael Jackson desde pequeño, entonces... Yo el último libro que, que tengo que me puse a leer es el de, el de la biografía de Michael Jackson que sacaron eh, a título póstumo. Ajá. Entonces, y me, me puse con él. Y la verdad es que me gustó mucho. Si te gusta el tema, ese musical o ese estilo o te gustaba él, es, es muy interesante porque te cuenta la vida desde el principio hasta los últimos días. Entonces, me gusta. Yo, en ese sentido, no soy el típico de, de novelas ni... Ni cosas así reconozco que también me gusta eh, el tema de tema lo el de los el templarios tema de los templarios el tema del arte de la guerra de, de los japoneses entonces me gusta eso entonces a nivel de libros me gusta leer de ese tipo de cosas entonces no recomiendo uno porque he visto varios pero sí que esos son eh, títulos o de, la, de las historias que me que me gustan que me gustan más la verdad
1: Mola, mola. No, no, mira, con esto de los libros me está sorprendiendo hacer esta pregunta porque te encuentras de todo, ¿eh?
0: Hola. Sí, veo, para que veas. Yo es que desde, desde siempre lo que es la historia medieval, lo que es el estilo japonés y el tema de los templarios me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? O sea, súper fan bueno. de, de esto. Y, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos, bueno, en Castellón hay un pueblo que se llama Kuya que, que tiene una ruta templaria, entonces yo me fui a verla, ¿eh? me fui a ver y a hacer ruta templaria, entonces claro, me mola uh -huh. ese rollo, me mola el rollo de la historia, con los castillos, los guerreros medievales, o sea, todo lo que hacían, eh, toda la historia, me da igual el, el bando, Cristiano Mono, <risa> tal, me, me gusta la historia, <risa> sentido, sí. que se que me da igual. Pues
1: entonces, invitado claro, que da... Invitado queda que aquí en Jaén tenemos castillos para aburrir, ¿eh? Aquí hay ruta de los castillos sí, sí. y demás. Así que invitado queda cuando quieras, te llevaré de tour a, a que veas castillos por aquí.
0: Eh, eso to tomo nota, tomo nota. Además, yo encantado de la vida en ese sentido. Sí, sí. Venga. Por eso pues, yo al final tengo varios libros, pero que no hay, no es ninguno de decir uno concreto de no, no, este es muy bueno, tal. Porque al final es, vas leyendo y, y es un poco lo que, lo que te gusta.
1: Ok, ok, no, no, me, me parece igual, ya digo, y empecé a hacer esta pregunta, y claro, al principio eh, decía, Tengo, tiene que ser de marketing. Digo, pues no, venga, ¿de qué? Y empezaron a salir libros, libros chulos, <risa> interesantes, ¿no? Y, y gustos extraños. Para <risa> que <risa> <risa> <Está> guay. <risa> venga, eh, dime. Dame un, un, un consejo, alguna recomendación que le hubiera hecho a tu yo de cuando empezaste a emprender. Deciste, decías que había emprendido hace ocho años, no había empezado con esto del diseño web.
0: Bueno, empecé, eh, Realmente emprender empecé en 2019, lo que pasa que antes ya estuve haciendo cositas. Okay. Lo que fue oficialmente emprender en 2019. Pues oh, vale, entonces a tu eh, yo, yo de 2019. A mi yo de 2019, eh, <risa> pues que sinceramente se hubiera formado antes antes, no tan tarde, que la verdad, la verdad es difícil, ¿eh? es decir difícil decirle algo a, a tu yo de antes, ¿eh? <risa> parece mentira, pero muchas veces lo piensas y dices, eh, yo habría hecho las cosas de otra forma, claro, el qué, no lo sé, pero sé que habría hecho las cosas de otra forma, eh, en 2019 yo reconozco que, que parece mentira, pero me lancé a raíz de que conseguí el, el dominio y el hosting por un, un congreso online, ¿no? Entonces, uh -huh. seguramente, yo le diría a mi yo de antes que no esperes al congreso online. Eh, lanza de mucho antes porque ya tienes recorrido, ya tienes experiencia y tienes eso ganado. No esperes a tanto, ¿vale? Y sobre todo, le diría que no te desvíes del camino. Uh -huh. Sigue tu idea, sigue tu tú la mentalidad que quieres, qué quieres conseguir y no lo dejes nunca. Porque yo reconozco que yo, yo vengo de, de campos totalmente distintos. Aunque yo ahora trabajo de esto, yo vengo de tú? la informática... Ah, bueno, Que entonces está relacionado. Ah, pero, yo también soy no, informático. No, sí, pero bueno, de la informática del grado superior. Pero es que yo luego hice relaciones laborales y recursos humanos. ¡Hostia! Sí, sí, o sea, por eso te digo Hostia. que yo he, he tocado varios palos e incluso he trabajado en prevención de riesgos laborales, he trabajado en Departamento de Recursos Humanos, he trabajado en el tema de informática, pero luego también me fue cuando descubrí el marketing digital y descubrí lo que era la parte del diseño web, pero bueno, poquito a poco. O sea, fue descubrimientos que fui haciendo con el tiempo. O sea, no... Porque fue un camino que, que de repente se iba para la izquierda como se iba para la derecha. O sea, sí. o sea, no tenía algo claro. Entonces, yo le diría a mi yo de antes de ten claras las ideas, defínelo desde el principio, no te desvíes y no tardarás tanto en llegar a la meta. Entonces, seguramente, si yo me hubiera ahorrado todo ese tiempo, eh, a lo mejor ahora o, eh, o ya tendría un negocio más escalable o, o a lo mejor me dedicaría a otra, a otra cosa totalmente distinta. <risa> pero, pero que no, no tardase tanto en, en, en lanzarse y, yeah. y bueno, intentar conseguir lo, la idea que lleva dentro.
1: Guay, guay, oye, mira,
0: interesante también.
1: Por último, última pregunta ya, y te dejo que te vayas ya claro. y, y descanses de mí.
0: Después de esto yo me merezco una cerveza, pero sí o sí. O sea...
1: Cuando quiera, ya sabes, cuando quiera está invitado. Que, oye, bueno. eh, dime a alguien a que pueda liar para, para que se venga aquí de podcast también.
0: Ole. Lía pues... a alguien para que se venga. Hostia. Pues a ver... Bueno, pues mira, yo te voy a recomendar a... A ver, ¿a quién te puedo recomendar? Ya, o sea, tengo mucha gente interesante. ¿No te puedo recomendar a varios?
1: Uno, uno, que si no... Venga, uno, uno, uno. uno tienes que... no. Eso es lo difícil si me decís una... Todo, todo el mundo dice, hostia, yo tengo diez. No, uno, que lo he jodido.
0: No, no, uno... Pues mira, te voy a recomendar... Yo creo que mi compañera del máster Esmeralda Ruiz Creo, uh -huh. que, eh, creo que es una buena invitada porque encima le flipan también los embudos de venta. Así sé, que creo lo sé, lo que lo podéis sé. ahí enganchar muy guay y creo que puede ser una conversación muy interesante. Me molaría verla aquí en el podcast.
1: Guay, guay, pues le tiraré la caña a Esmeralda porque además sí. ya hemos hablado varias veces y, y nos llevamos bien y demás y pues, pues, claro, me la traigo para acá, pues... ya, estoy encantado.
0: Creo, creo, creo que sí, creo que puede ser una buena invitada. Además, ahí tiene que ser ese roce ahí, embutos embudos, a ver quién puede más. O sea, yo creo que ese, ese tiene que estar muy interesante.
1: No, no te creas, oye. El, el, la semana pasada fue cuando estuvo Miriam, eh, estuvo Miriam Ross, no sé si la conoce, que también se dedica a temas de, de embudo uh -huh. y, y la verdad es que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y, y a mí me gustó, porque al final es eso. He oye, joder, hablamos como muy... Pero al final creo que a todos los que pasáis por aquí, eh, hablamos como siempre muy entre... Nos entendemos, bien, nos entendemos bien, porque sabemos más o menos cómo funciona el tema. Eh, yo, por ejemplo, pues eso, a nivel de diseño no tengo, pero más, tienen nociones de más o menos cómo funciona el mundillo y cosas así. Claro. Entonces, mola. Uh -huh.
0: Pues de todas le... formas, es lo, que, es lo que te comentaba. Si, si entráis en mi web, que, que tengo lo de en el apartado de Jorge Gijón, hay un, eso que pone el Club de Marketing Digital, que si te he comentado eso, que es un grupo como de Mastermind que estamos creando, ¿no? Entre uh -huh. ellos está Esmeralda. Ahí tienes a los nueve componentes que cualquiera yo te diría que lo invites, o sea, cualquiera porque cualquiera te puede dar vidilla cualquiera te puede decir cualquier burrada <risa> y te puede y te... Así, que, así que yo no descarto a ninguno, Oye, a ninguno si al, de al final, pero
1: misma. el tema es que eh, tiréis uno, porque así pues, si no me si todos los invitados que venís, me traéis no, no, una lista no, de 10, no. yo no acabo, me, tengo que hacer podcast <risa> por, la, por la tarde, por la mañana todos los días de la semana <risa> sí, sí entonces oye, mola, mola ¿eh? ya te digo, le diré, le diré a Esmeralda que, que se venga un día que seguro que no lo pasamos bien bueno, y así es lo que te digo que Así, es? pues mira, esta es una pregunta que empecé a hacerla hace poco ¿no? El, y, uh -huh. y me está molando porque mira, Esmeralda muchas veces pues sí, y mira que he hablado con ella y, y demás no, no hemos entendido lo poco que hemos hablado y no, la, no, no he tenido una conversación así como cara a cara o, o así por videoconferencia como estoy haciendo contigo y me molaría y la verdad es que buscando gente para el podcast no se me había pasado por la cabeza y no sé por qué, no, no, no la había tenido y, y mira, pues ahora, ahora decimelo decirme digo Hostia, pues mira, es verdad
0: y luego, pero igual a lo mejor de primeras te puede parecer que es un poco más seria pero es, es una persona no, super no, no agradable no. Yo, no es por eso, pero
1: me, me gusta, eh, al final eh, me suelo traer gente aquí, pues a lo mejor contigo sí, hablé, sí había hablado antes, pero a lo mejor no, hemos, claro. no habíamos podido pararnos una hora y media o dos horas que llevamos por aquí ya, ¿sabes? Exacto, sí. Pero, y, y mola siempre tener una conversación así, conocer a alguien que, o bien que conoces poco, o bien que, ¿sabes? Que incluso muchas veces me he traído gente por aquí que no conocía de nada, que no habíamos cruzado palabras antes y, y han, claro. oye se han dejado y al final hemos echado un buen rato aquí entonces eh, por ahí claro, cojonudo sí. porque al final conocen, nos vamos conociendo yo conozco mejor a, a otras personas y, el, y la gente que ande por aquí pues igual y creo que creo que eso es lo que
0: mola claro además esto es una forma de dar visibilidad a lo que siempre hemos hablado ¿no? para no dar tampoco esa visibilidad siempre a los mismos ¿no? Claro. hay muchos profesionales que muy buenos que a lo mejor por lo que sea la, la marca personal a lo mejor todavía no está tan arriba pero y son gente, gente muy buena y muy válida, y yo creo que también esto es una forma de darle visibilidad a esa gente y que también se den vale. a conocer y que la gente vea que hay detrás profesionales que aunque de cara a la, a la galería no sea la, lo, el típico, pero que a lo mejor da mucho más, te da mucho más contenido de valor, te da muchas más, más cosas que te podría dar el, la persona que tú crees que es eh, como influyente.
1: Sí, 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 totalmente. Yo, de hecho, a ver, yo cuando... Lo he dicho muchas veces, ¿no? Que cuando yo empiezo a crear todo esto, no hay idea, o, o decido, por ejemplo, traerme el, el podcast aquí a Twitch y demás, sí. una de las... De lo que yo buscaba era justo lo que tú dices, ¿eh? oye, coger gente que a lo mejor no es tan conocida, que no es tan eso, y poder conocerlo, y, que, y, y luego incluso si, si viene alguien que es más conocido, pues, pues vale, pues, por, eh, pues, porque nos llevemos bien, por lo que sea pero me interesa eh, ver un poco el otro lado, de tener una conversación así amena y, y, claro. y ver que eso, que... porque lo que busco es que al final este podcast y, y al final el contenido que yo voy creando en general sea un poco de inspiración, tanto a las personas que, que están empezando, ¿no? que, que joder, que aquí al final la vemos muchos compañeros que, que nos vamos echando una mano uno a otro. Para que el uh que -huh. está empezando, que no, yo sentí mucha, mucho desamparo, ¿no? Cuando yo empecé, eh, de, me, me sentía, ya digo, un pueblo pequeñito, el, era el tío raro el, y, claro. y, y sentía mucho desamparo. Pues, joder, me, me hace ilusión empezar a crear algo que, que pueda ayudar a las personas que están empezando mmm, a, a poder empujarla un poquito dentro de, de mis posibilidades. Y, claro. y el que lo escuche el que lo vea pues que realmente vea oye mira se puede que me cueste y hablando con eso poniendo verdad encima de la mesa a veces incómoda y demás pues oye se puede vamos a empezar vamos a ser honestos con nosotros mismos y tirar para adelante y ya está claro que sí entonces mola claro que sí Esa es la idea. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy eh, espero que te haya gustado esta charlita con, con Jorge Gijón eh, te animo a que como siempre lo sigas en sus redes y demás Visite su web que allí está tendrás acceso a todo lo que él tiene y eh, por supuesto si te ha gustado si te ha servido déjanos una reseña en tu plataforma de podcast preferida que seguro que estamos ahí y nos hace un gran favor ayudándonos a llegar a más gente así que nada te espero en el próximo episodio un abrazo fuerte y chao